0: Dobrý večer, vítám vás všechny. Jsem rád, že jste těm přednost této akci před jinými aktivitami tohle pro aktuální období, mnohem jestli nakupování při při vánoční dálši nebo předávání úklid. Já zde hovořím za spolek studentů pod názvem Libomodradná, který je organizátorem akce a který funguje při katedře Filozofie a společenských věd na místní univerzitě Hradci Králové. A akce tohoto typu pořádáme pravidelně v tomto prostoru, Nicméně dnes je to zde v na naposledy, takže pokud bych vás mohl pozvat na příští akci, která se uskuteční 26. února, kdy hostem bude Petr Urbán z Filozofického ústavu Akademie věd a hovořit bude o etice péče, tak by to bylo do nového prostoru, kafe na kole na velkém náměstí. Ale už k dnešnímu dni, já zde vítám Terezu Urzovou a Urzu, kteří přijali naše pozvání, aby prezentovali svoji vizi života v bezstátní společnosti a základní principy takzvaného anarchokapitalismu. Urza k tomu publikoval před několika měsíci knížku, kterou, pokud by přivezli v dostatečné nákladu, takže. A to je myslím dárek, který by pod stromečkem některého vašeho příbuzného mohl dost, dost překvapit. Těším se tedy na přednášku, těším se i na diskuzi.
1: Dobrý večer, jsem rád, že jste přišli a budeme tady povídat nějaký úplný základy anarchokapitalismu. Povíme vám, co to je a je, bude to jenom takový krátkej úvod pro to, aby potom přišly dotazy a diskuze, protože jste spolek filozofů, i tak vypadáte, vlastně jste mě vůbec nesklamali, protože přesně také bych si představoval filozofy. A... Vlastně uděláme nějaký krátký úvod, aby jsme věděli, o čem se vůbec budeme bavit. A potom bychom to spíš směřovali k té debatní části. Což znamená, že většinou tyhle ty přednášky bývají docela, docela dlouhé a ty dotazy tam bývají spíš potom jenom jako takový bonus. A tady jsme se dohodli, že z toho spoustu věcí vystříháme. Necháme tam fakt jenom takovou tu úplnou kostru, aby, aby jsme vám tak vůbec řekli, co to je. A potom tu většinu převedeme do té diskuze. Syni, tak jsme z té přednášky vynechali nějaké, řekněme, takové věci, které působí na lidi, kteří nejsou tak často zvyklí třeba přemýšlet o základních věcech a si otázky out of the box, což vy asi nějakým způsobem na to zvyklí budete, takže s tím se taky počítá. Budeme se bavit o útočném násilí a jeho odmítání, víceméně, abychom vám nadefinovali vůbec, co, co tím míníme. Potom řekneme něco o samotném Anarchokapitalismu a na konci něco o monopolním postavení státu. Takže napřed ohledně toho násilí. Tohle ten, ten slide berte víceméně fakt jako definiční, aby jsme se potom někam pohli v těch diskuzích. K čemu anarchokapitalisté říkají útočné násilí nebo agrese? Tím se myslí iniciace fyzického útoku na něčí majetek nebo hrozba takovýmhle útokem. A důležité je k tomu dodat, že tím fyzickým majetkem se myslí ale i tělo, protože anarchokapitalisté uznávají koncepce ve vlastnictví, což je něco, že já jsem vlastníkem svého těla, což znamená, že útočné násilí je buď to, že by někdo začal útočit na můj majetek, včetně mýho těla, což znamená, že do něčeho takového by patřily věci, jako je krádež, přepadení, vloupání, znásilnění, nebo prostě vražda a tak dále. Čili tohle to jsou všechno akty, které bych řadil do útočného násilí. No a potom máme ještě násilí obrané a to je vlastně jenom snaha o eliminaci toho útočného násilí. Což znamená, že když na mě někdo vede nějaký útok a já se mu bráním, tak tak je to obrané násilí a ten útok, ta iniciace, případně hrozba, něčím takovým jako reálná hrozba je je tedy útočné. A teď přidám slovo Tereze, která o tom řekne, která o tom řekne něco víc.
2: A volně navážu. Tak, a teď, kdo jsou to anarchokapitalisté? Tak anarchokapitalisté, co jsme v podstatě, my s Urzou, tak my odmítáme útočné násilí. Což je ale jako něco, co bychom si pravěpodobně mohli říct, že když tak půjdu po ulici a zeptám se v Hradci úplně koukoliv, tak vám asi každý řekne, že odmítá útoční násilí. Akorát, že oni nedělají výjimku stát. Protože i když to na první pohled není úplně zřejmé, tak stát se v mnohých oblastech vypouští útočního násilí. Tu mám několik příkladů. Třeba, kdybych přišla k vám domů, tam bych vám zametla kuchyň a vy byste pak přišli a já bych řekla: Hele, tady jsem zametla kuchyň. Vy jste to sice vůbec nechtěli, ale teď mi za to zaplaťte. Tak jako je to přece nesmysl a jako proč byste mi platili za něco, za co jste si nevěnovali. No ale takhle přesně to funguje v podstatě ve státě. Platíte státu buď za věci, které nikdy ani nevyužíváte, anebo platíte za věci a musíte za ně platit i za ty věci, které byste si třeba kolikrát rádi objednali od někoho jiného. A není to možné, protože stát má na ně monopol. Nebo další příklad nucených prací. Kdybych přišla, nebo kdybyste přišli vy ke domů a já bych vám řekla, že jako musíte tohle uklidit a tamto to uklidit a já o tom rozhodnu, tak by to také nebylo úplně v pořádku. A vlastně tohle právo nutit člověka uh, do nějakých nucených prací si stát, uh, no, takže to uzupuje, v podstatě to také. Je. Jedna to výjemka vlastně základních práv a svobod, jedná se konkrétně třeba o vojenskou službu. Nebo poslední příklad, když přišla k vám, řekla bych, uh, budete svoje dítě učit takhle, jak přesně řeknu, přesně to, co vám řeknu, a pokud to nebudete dodržovat, tak já si to dítě seberu, někam odvezu a už ho neuvidíte. A to je vlastně takhle to funguje trošku se státním školství. Vy musíte dát dítě do základního vzdělávání, kde se učí podle nějakých osnov, které si ten stát určí. Mokarom uh, ty osnovy nikdy nejsou úplně jako v pořádku. Pořád se to řeší, že tady máme problém s naším školstvím. No ale pokud to tak neuděláte, tak máte problém. Prostě dítě vám seberou a i když si budete obhávat sebelí, do jak dobré školy jste své dítě dali, tak pokud to prostě nebylo podle těch osnov, které si určuje stát a zase na to máme dopol tak vás
1: o své Tak. A tady se tady tak nějak jenom stručně nastínil vlastně, o co, se, o co se ty naše mežlenky na naše filozofie opírá. A já teď trošku detalněji vysvětlím, co to vůbec ten anarchokapitalismus je. Anarchokapitalismus má takové dva základní pilíře, ze kterých, ze kterých vyplývá. A ono už je to vidět na tom, na tom slovu. První půlka je to anarcho a jak víme, tak anarchie je extrémně starý nějaký myšlenkový směr a řekl bych, že první anarchista byl tak starý jako první vládce a vlastně první nějaké vůbec spisky o anarchii už jsou staré jako 600 let před naším letopočtem a následně se tento směr nějak prostě v průběhu času vyvěl, vznikla celá spousta anarchistických škol Až pak v 19. století vznikl anarchoindividualismus, který vlastně zdůrazňuje jednotlivce a protože v 19. století bylo hodně v kurzu to, že se akcentoval národ a skupina, vlastně celkový ten kolektivismus, že nejdůležitější vlastně je národ a že národ je nad jednotlivcem a nad každým, tak vlastně anarchoindividualisté tvrdí ne, tak to není. A i když máte nějaký národ, tak to pořád ještě neznamená, že on má nad vaším životem kontrolu, že vás vlastní, že pro něj musíte položit život a tak dále. A v podstatě anarchoindividualismus je jedna z, těch, jedna z těch dvou věcí, z kterých potom vzniknul anarchokapitalismus. A z toho anarchoindividualismu vyplývá právě to, že ten stát nějakým způsobem násilím vnucuje pravidla. se tady o nějakých mluvila. A jedná se o to, že Samozřejmě v momentě, kdy jeden člověk útočí na druhého nebo mu nějakým způsobem ubližuje, tak samozřejmě není nic proti ničemu, aby někdo zasáhl. Problém je v tom, že stát hodně často užívá násilí a vnuce pravidla i lidem, kteří nikomu vůbec nic nedělají. Jo? Že prostě stát rozhodně, řek, prostě když začne platit nějaký zákon, tak ten zákon začne platit a platí i pro lidi, kteří v tu chvíli nikomu neubližují a kteří prostě jenom se nechtějí podřídit přání nějakých politiků. Takže ku příkladu, já nevím, můžete mít zákon, o, který zakazuje nějaké drogy a psychotropní látky a přitom i člověk, který vlastně nikomu nic nedělá a jediný, co chce, je vyrobit si nějakou drogu a světce, cokoliv se o tom můžeme myslet, tak prostě má tohleto, má tohleto od státu zakázaný. Ale je i spousta dalších příkladů, zejména když si člověk chce vydělat peníze a ty si užít po svým, tak stát vlastně tím způsobem zasahuje, no a potom, že jim je bere. A potom samozřejmě ještě mnohem horší jsou takové věci jako povinná vojna a, a podobně, kdy vlastně, když nějaký politik rozhodne, že se půjde někam válčit, tak prostě jsou lidi, kteří jsou často donuceni tam mít válčit a, a zabíjet jiné. A anarchoindividualismus se právě proti tomu hodně vymezuje. A v souvislosti s tím bych tady řekl ještě jednu věc, Ohledně toho výběru daní. My jsme zvyklí, že daně se platí a je to bráno jako něco dobrého. Ale je hrozně zajímavý, se podívat na to. Já vám řeknu takové tři krátké příběhy. První, když si představíte, že jdete někde po ulici večer a najednou vás někdo přepadne a vytáhne pistoli a řekne, dejte mi peněženku nebo vás zastřelím tak on se vás v zásadě nemusí ani dotknout a vy mu tu peněženku typicky dáte, protože nechcete umřít. A v tu chvíli on se tedy na vás obohatil a všichni víme, že že to není dobrý a nikdo se takového člověka nebude zastávat. Přitom on ani to násilí nepoužil, on jenom vlastně jim vyhrožoval. No a potom, když podobný příklad posuneme trošku dál, řekněme, že si otevřete někde kavárnu nebo hospodu a teď vám tam přijde dobře oblečený pán, a vy víte, že to je mafián, který už takhle vypálil hospodu, která tam byla před váma, a řekne, že mu máte dát 10% toho, co vy děláte za ochranu. A vlastně ničím ani nemusí pohrozit, jenom tak řekne, že by chtěl 10% za ochranu. A vy už víte, co to znamená. A je to prostě zase, že mu třeba ty peníze dáte, protože nechcete, aby vás taky zlikvidovali. Takže tímhle tím způsobem platíte výpalné někomu, kdo taky ani nepoužil násilí mohl být slušně oblečený, slušně se vyjadřovat a vlastně tam nemuselo k žádné fyzické konfrontaci dojít. A přesto asi všichni víme, že něco takového není v pořádku. No a ten třetí příklad je, že si otevřete úplně tu samou hospodu nebo kavárnu a přijde vám tam Berňák a neřekne si o 10%, ale řekne si o 60 až 70%, taky vám nemusí ani tak nic udělat. A vy víte, že když nezaplatíte, tak se budete mít zle a tu kavárnu vám zavřou a nějakým způsobem budete tež likvidováni. A samozřejmě mezi těmito přístupy existuje celá spousta technických rozdílů, jako například, že ta mafie má mnohem menší trpělivost, takže když jim nezaplatíte, tak oni se s váma nebudou moc dlouho patlat a proti vám nějakým způsobem zakročí. Ten stát má víc síly a lepší PR, takže tu trpělivost bude mít větší. Na druhou stranu, pokud ty daně nebudete platit, tak na vás taky dojde. A když si na tom budete trvat, tak vám tam pošlou policajty, kteří vás k tomu donutí, vezmou vám vaše věci bude na vás exekuce a pokud si svůj majetek budete bránit, tak dojde i reálně pak k tomu násilí. Všechny tyhle ty příklady mají společného to, že máte nějaký svůj majetek, nějaké svoje věci, něco jste si vydělali a získali a potom přijde někdo, kdo vám vyhrožuje, že proti vám použije násilí, pokud mu to něco nedáte. A v těch prvních dvou případech všichni víme, že to je špatně. A v tom třetím případě to nejenom hájíme, ale dokonce i tomu, kdo nějakým způsobem ty daně obejde, tak dokonce ještě jemu říkáme, že je zloděj, že jako on okrat nám, protože nám nedal to, co on si vydělal. Což je trošku ještě je úplně obrácená logika. No a samozřejmě na to strašně často lidi namítnou, že ta agrese je uspravedlnitelná a často se řekne ze dvou důvodů. Za prvé, že ten stát nám za to poskytuje nějaké služby, nebo za druhé, že jsme si to demokraticky odhlasovali. Jenže je zajímavý, že tyhle ty oba argumenty z logického hlediska příliš mnoho nedávají smysl. A to proto, že když je aplikujete na cokoliv jiného, než na tohle, co tím zrovna chcete obhájit, tak to budou hodně špatné argumenty. Konkrétně, že vám stát poskytuje služby, no to je sice pravda, ale přesně jak tady říká předchvíd Tereza, jak když vám poskytnu nějakou službu, já vám třeba přijdu a umyju vám auto, tak se vám taky poskyt službu. A to mě ještě neopravňuje od vás za ní vzít peníze a nutit vás k tomu, abyste mi zaplatili. A co se týče toho většinového hlasování, tak to je stejný případ. Prostě my většinové hlasování, že se to odhlasovala většina, bereme jako argument tam, kde se nám to zrovna hodí, přesně v tom státním měřítku, ale cokoliv jiného, kde nám přišlo absurdní. Takže, když bychom si tady teď odhlasovali, že někoho okrademe, tak to taky nebude najednou legitimní. A stejně jako kdyby proběhlo nějaké celosvětové hlasování o tom, odkud kam se budou převádět majetky, tak s tím asi taky většina lidí nebude souhlasit. Což znamená, že. Tyhle ty argumenty o, řekněme, poskytování služeb a o demokratickém hlasování mají tu nevýhodu, že oni jsou vždycky aplikovaný na tuhle tu jednu konkrétní věc a lidi je u téhle konkrétní věci, ty argumenty berou jako hrozně dobrý, ale když jim pokusíte se obhájit cokoliv jiného, tak vlastně nic jiného se tím obhájit nedá. A pokud máte nějaký argument, který používáte pro jednu věc, ale když to zkusíte použít pro cokoliv jiného, tak vám to vyjde, že je to špatný argument. A tak těžko najednou říct, že ten argument byl v pořádku, jenom protože u té věci, kde ho používáte, se vám zrovna hodí, aby to tak bylo. Takže to je něco z toho anarcho co se pak samozřejmě dá přenést do anarcho-kapitalismu. A ta druhá část anarcho-kapitalismu, o vám něco řekne Teresa.
2: Vychází z rakouské ekonomické školy, která se formovala v 19. století, konkrétně v druhé polovině. A rakouská ekonomická škola, nad, na rozdíl od různých ostatních ekonomických škol, je deduktivní, což znamená, že ona pozoruje lidi, jak konkrétně konají, pozoruje reálné lidi a na základě toho něco vyvozuje. A Kapitalismus, on znamená, že vlastní svých výrobních faktorů a obecně takové prostředí, po v soukromých rukách. A my na základě té ekonomie můžeme podvodit, proč vlastně je to dobře a proč je to lepší, než když stát vlastní majetky a nějak se to centrálně plánuje. No v té ekonomii to, že centrální plánování není dobré, a hromada lidí zná na ten problém motivace. Což je strašně známý problém, který známe všichni za komunismu, kde se říkalo, uh, lidé dělali, že pracují, stát dělal, že platí. Ale ve skutečnosti je to ten méně podstatný důvod. Já se pak dostanu všichni tomu uh, Problém motivace, uh, bych to přirovnal k politice. Když máte politika, který se dostane do nějaké zvolené funkce, má tam přibližně před sebou čtyři roky, tak má zpravovat nějaký státní majetek, který tady dlouho byl před ním, dlouho bude ještě po něm. A teďka ten politik během těch čtyř let, tak jako co je jeho motivací? On vlastníkem toho majetku přímo není, takže když ten majetek bude nějak extra vydělávat, tak jako dobrý, no tak možná na to uhraje nějaký politický body, ale přímý zisk z toho nemá, on je vlastně jenom zprávce. A naopak, když se třeba jedná, no, pokud ten majetek je třeba nějaký přírodní majetek, dejme tomu třeba nějaký les, tak ono by bylo sice hezký, aby ten politik se snažil, aby ten les tady s námořil třeba za 50 let. Ale on. Paradoxně, úplně naopak, má mnohem větší motivaci během čtyř let s tím majetkem udělat úplně cokoliv, aby za čtyři roky z toho vytřískal úplně co nejvíce hlasů. Takže ona, když se mu nějak jakoby, buď se mu povede hezky uh, nějak uh, obhajovat to, že ten majetek jako pěkně zpravuje, ale lidi potom za to ty hlasy. A nebo pokud on usoudí, že když místo toho lesa tam postaví, a obchodní centrum a ty lidi za čtyři roky tam ty hlasy mu tak je mu je to jedno. On v podstatě mu jde znovu o to, co by se dostal do funkce. Ono s tím tím trošku souvisí uh, problém demokracie, protože demokracie je jako něco, co většina lidí se shodne, že je jako hrozně dobrý a zajišťuje nám to tady tu svobodu ale ono, když se člověk na to podívá jako z dlouhodovějšího hlediska, tak e, demokracie inherentně zpěje k socialismu. A je to takový zajímavý a není to úplně intuitivní, e, jde zase o toho politika. Když se neustále točí čtyřiroční volební období, tak tomu politikovi jde opravdu o to, aby se příště zase dostal do funkce. Většinou to vypadá tak, že na začátku, když je zvolen, tak ten politik nějak jako šepří, nějak si tam jako dělá někdy to, co slívil v tom předvolebním programu, ale jakmile se blíží konec volebního období, tak ty politici začnou strašně rozhazovat. Všem slibovat, všechno bude ideálně prostě zadarmo a všechno lidi dostanou, protože chce co nejvíc voličů. A zároveň ten politik většinou dostane nějaký jako rezort od sebou, kde má třeba Pokud pokud je to minister, tak má třeba pod sebou nějaké ministerstvo. A tam má státní zaměstnance. A státní zaměstnanci, kterých je každý rok víc a víc, tak jsou docela velká voletská skupina. A on zároveň musí naslibovat i něco těm svým státním zaměstnancům. Ideálně zvýšení platu, zvětšení počtu zaměstnanců, co to No a takhle ten politik se vlastně dostává do takového cyklu, že buď bude víc rozhazovat, víc přehrávat státu, zaměstnávat víc lidí do státní sféry, anebo prostě s ním zůčtujou a on už se příště znova do ty své funkce nedostane. A tím se děje to, že každém volebním období nám tady vlastně narůstá ten stát, což se děje, narůstá množství státních zaměstnanců, množství toho, jak se tady protáčí peníze, a pak, když na to ty peníze dojdou, tak se zase výšimní výši rozdanění a takhle nám to tady jde pořád okolo. A to je cyklus, který se teďka děje, a pokud se to vlastně jako nezvrátí do budoucna, tak dospějeme zpátky k socializmu. No, ale abych se vrátila k tomu druhému, důležitějšímu důvodu tomu, proč funguje centrální plánování, to je nemožnost ekonomické kalkulace. Tohle je mimochodem vlastně jakoby důkaz nemožnosti centrálního plánování, který nebo který byl vlastně formulován ještě dřív, než se tady různé jako, vlády, obrovské totalitní, zkoušely to centrální plánování kvůli zajistit. A potom, když tady byl Sovětský svaz, tak to byla už jenom krásná ukázka toho, jak to nefungovalo přesně na tom, co už mu kudom po několik deseti let předtím jako říkali. A tam jde principálně o tom, že byste byli vládce, teď byste pod sebou měli nějaký třeba desetimilionový národ a uh, máte před sebou volbu, máte omezený počet kůže a s tím můžete vyrobit boty nebo koženou sedačku. A jste fakt jako dobrý látce, chcete to udělat co nejlíp, aby ty lidi opravdu měli jako naplnění potřeby a bude spokojení. No tak to no, je problém, že vy v tu chvíli, i kdybyste se sebe víc snažili, nejste schopni nikdy zjistit, kolik lidí potřebuje boty, kde jsou ty lidi, kteří ty boty potřebují, kolik lidí potřebuje tu sedačku. A teď to musíte nějak jako porovnat. Nikdy nemůžete mít kompletní informace jakoby z celý ty svý oblasti, kterou spravujete. A teď jako, to jsou boty a sedačka, vlastně, což děláte z té kůže, který máte omezený počet, a pak kdyby přišel někdo s tím, že chce ještě rukavice, tak to je úplný konec a to jako už není možný. A tohle to skvěle řeší volný trh tím, že tady je vlastně mechanismus cen. Protože, když máte, vlastně ty ceny jsou úplně jako geniální vynález, který má skvělou, jakoby, v sobě informační hodnotu, protože když máte něco dražšího, tak nám to spíš říká, že je to vyrobený ze zásnějších produktů, že z něčeho čeho na světě asi není tolik málo, nebo že je to nějaký takový, jako člověk by to měl asi jako, trošku uváživej zpoužívat nebo tak. Když máte něco lednějšího, tak je to zase, že se toho třeba vyrábělo hodně, lidi to rádi jako potom kupujou a takhle. A ty ceny vlastně tohle to úplně skvěle řeší a řeší to mnohem než jakékoliv, jakékoliv centrální plánování. Uh, ta nemožnost té ekonomické kalkulace uh, to je přesně ten důvod, proč to ani nebyl toaletní papír za socialismu. No a ten principální neefektivitě státu a k tomu cyklu demokracie, to už jsem říkala.
1: Uh, Tyhle ty dva proudy, anarchoindividualismus a rakouská ekonomická škola se zdáli býti hrozně dlouho, řekněme, v absolutní opozici. Konkrétně často proto, že anarchisté byli spíše socialisté a levicově levicově smýšlející lidé a o rakouské ekonomické škole to to, to budilo spíš zájem liberálů, myslím těch původních liberálů, ne těch, co si liberálové říkají teď. A tyhle dva směry se zdály být celkem naprosto odlišné, nekompatibilně jeden navíc spíše filozofický, druhý spíše ekonomický. Až potom ve 20. století přišel Mary Newton Rosbart, který, když se nad tím zamyslel, tak zjistil, že když ty dvě věci dotáhne skutečně logicky do konce, takže oni v podstatě splývají. Což nikdo moc neočekával, a ono když se nad tím zamyslíme, tak, tak to dává smysl. Anarchismus znamená, že nikde není stát a kapitalismus znamená, že výrobní prostředky nejsou ve státním kolektivistickém vlastnictví, což oboje se doplňuje, protože když máme anarchismus, tak z toho plyne, že ve státním vlastnictví není nic, protože stát není, což znamená, že z toho anarchismu plyne i ten úplný kapitalismus. A zase, když máme úplný kapitalismus, což znamená, že nic není ve vlastnictví státu, žádné výrobní prostředky, tak ten stát ani nemá potom z čeho existovat. A Ačkoliv spousta anarchistických škol jsou zároveň, řekněme, kolektivisté a kapitalismus odmítají, tak když se skutečně nad těmi těmi slovy zamyslíme, zamyslíme z definice, tak anarchie a kapitalismus, ačkoliv historicky je lidi považují za řekněme rozporné, a to typicky proto, že konkrétní anarchisté protestovali proti kapitalismu, tak potom ten rozbart ukázal, že ty dvě věci, když se dotáhnou obě dvě do důsledku, tak jsou vlastně jednou věcí. A ta jedna věc tu právě proto pojmenoval, tu pojmenoval anarchokapitalismus. A když tady mluvíme o vlastně absolutní kritice státu, až jeho úplném odstranění, tak ještě nakonec, než přejdeme do diskuze, bych rád vysvětlil, co myslíme tím odstraněním státu. A k tomu bych řekl něco o monopolech. Stát si uzurpuje monopol na útočné násilí, což znamená, že stát se snaží být na tom území jediný, kdo může prostě provozovat to násilí, a když to dělá někdo jiný, tak proti němu stát jde. A samozřejmě s takovýmto monopolem přichází i celá řada dalších monopolů. Vlastně všechny ty monopoly, které si stát zákonem určí, tak, tak ty pod něj spadají. Takže ku příkladu vzdělávací systém, zdravotnictví a tak dále. Tohle to všechno. Byť existují nějaké soukromé instituce, jako soukromé školy, soukromé nemocnice a podobně, tak stejně jsou všechny regulované tím státem a stejně všechny tyhle ty instituce musí naprosto přesně splňovat pravidla, které určuje stát. A v tomto smyslu je stát obrovským monopolistou na, v celé řadě odvětví. A to je to, co na něm anarchokapitalisté kritizují, protože když bychom ten stát monopolu zbavili a jenom umožnili lidem, aby mu konkurovali, což je ve spoustě odvětví prostě zakázáno, tak by ten stát v podstatě přestal být státem. Ten stát není potřeba nějak spálit. A když říkáme, že jsme proti státu, tak tím nemyslíme, že chceme zničit školy a nemocnice a že nechceme, aby tady bylo zdravotní pojištění a tak dále. Jediné, co říkáme, je ty instituce, jsou jako v pohodě. Ale co není v pohodě je, aby lidi, kteří nechtějí využívat jejich služeb, byli nuceni jim platit, tomu státu. A a zároveň, aby kdokoliv chce, jim mohl konkurovat. Což teď taky není možný. Otevřít školu bez toho, aby vám ji ministerstvo. A to vám to často zamítne prostě. A když vám to povolí, tak jenom musíte stejně následovat všechny ty pokyny, které, které ministerstvo dává. Což znamená, že anarchokapitalismus si nepředstavujete jako něco, že tady jdeme všechno státní zapálit a že, že kritizujeme všechny ty instituce, které momentálně stát má a provozuje. Ale že jsme pouze proti tomu, aby stát na ně měl monopol a my samozřejmě chápeme význam a důležitost těch institucí, ale přesto si nemyslíme, že to někoho opravňuje. Nutit lidi násilím je financovat a podílet se na tom. Ono totiž, když jsme stát z toho monopolu zbavili, tak i kdyby se nadále jmenoval stát, tak on je potom vlastně volnotržní firmou, kdyby se ten monopol zrušil. Protože v momentě, kdy máte stát, kterému nemusíte platit daně, platíte mu jenom dobrovolně, když využíváte jeho služby, tak v tom případě to už funguje stejně jako firma, že prostě tí firmě platíte a využíváte, nebo neplatíte a nevyužíváte. No, tohle je pro ten krátký úvod v podstatě všechno. A samozřejmě bude padat hodně, může napadnout hodně otázek typu a většinou parejí, jako jak by se prakticky co dělalo. Typická otázka jedna za všechny, kdo by stavěl silnice. Normálně o tom na přednáškách mluvím. Krom toho mám přednáškový cyklus, kde na tohleto odpovídám, že vlastně se věnuji různým odvětvím a řeším, jak by mohly vypadat bez státu. Můžete to najít na, na mých stránkách urza.cz, nebo mám všechny ty přednášky nahraný na svém YouTube kanálu, což je kanál Svobodného přístavu. Případně o tom píšu v knize, kterou si můžete koupit na stránce kniha.urza.cz, anebo je máme tady s sebou. Ale ta pojenta je, že já vlastně nevím, jestli se vy jako filozofové budete spíše ptát na to, kdo by stavěl silnice a kdo, ježiš, a kdo by se staral o nemocné. Ale možná vás budou zajímat nějaké jiné věci. Takže tady to nechávám otevřené. A asi nechám na vás, jakým směrem, jakým směrem povedete, povedete otázky. Takže vám děkuju za pozornost. A teď pokud máte zájem, se nás můžete na cokoliv ptát.
0: Děkuji. Tak, my ho jsme tady
3: měli
1: nějakou moderátorskou roli, ale takhle to tady je, že organizovat ze zdola, ale je to nějak spontánní řád. Když se
3: zeptat, tak se. Mě jenom napadla taková věc, že si stát monopolizuje jako to útočné násilí, mm-hmm. když si ho nebudeme monopolizovat, tak není nikde napsáno, že, že tady, protože si příroda nemá ráda vákuum a kde prostě to monopolní násilí není toho státu, tak budou samovolně vznikat nějaké centra toho soukromého násilí, který si bude, takto takto vždycky jinak bylo. Tak jak by se tohle to říct?
1: To je dobrá otázka, a obecně. Samozřejmě velice dobrý postřeh je, že nemůže vzniknout mocenský vákum a moc vždycky někdo bude mít. Ale to, co my říkáme, je, že je lepší, aby ta moc byla roztroušená mezi víc mocenských center v dané lokalitě, než aby ta moc byla centralizovaná do jednoho bodu. I proto, že když je moc centralizovaná do jednoho bodu, a můžeme to vidět v podstatě v celé historii, tak se to velice snadno zvrhává k hrozným věcem. Jo? Ono se stačí podívat... Třeba na nějaké 20. století, kdy vlastně státy zabili asi 300 milionů lidí. prostě, Protože při nějaký magor ovládne tu moc, anebo to ani nemusí magor, prostě může se to nějak jako odhlasovat, zvrhnout a podobně. V momentě, kdy je, to, kdy je ta moc koncentrovaná v jednom bodě, tak je to obecně nebezpečný. A to, to, o čem my vlastně mluvíme, je decentralizace té moci, což znamená, že to, co tvrdíme, je, že je lepší, aby na jednom území nebyla ta moc koncentrovaná do jedních rukou, byť třeba nějakým způsobem ošetřený nějakými pojistkami, které ale zase, jak vidíme v minulosti, strašně často selhávají. Takže je lepší, v místo hegemona moci, bylo těch, bylo těch lidí, kteří mají tu moc jako hodně a oni se potom můžou vzájemně do jisté míry držet v šachu a navíc nikdo z nich nemá takovou moc, aby pak si mohl dělat úplně co chce, což ten stát často může. Jo? Dneska bohužel, když a vidíme to prostě na historických případech, když se prostě ten, kdo to moc drží, rozhodne jí zneužít, tak protože na tom území má na to moc monopol, tak není nikdo, kdo by se mu mohl postavit. Oproti tomu, když by na tom území bylo více mocenských v úzovkách center, prostě více lidí a někdo z nich by se rozhodl, že chce dělat něco hroznýho, tak jsou tam ty ostatní, kteří mu v tom mohou zabránit. Čili Takhle nějak zní ta obecná odpověď, ale samozřejmě je velice dobrý postřeh, že mocenské vákuum se nemůže vytvořit, protože lidi vždycky tu moc chtějí. A je to to samozřejmě pravda a my ani neříkáme, že je to nějak špatně. To je prostě přirozený a je to pravda a určitě nejsme ani jako odpůrci jakékoliv hierarchii a podobně, jenom nám jde o to, aby něco takového bylo decentralizováno a aby to nebylo v jednom bodě. Byť třeba ten bod může mít nějaké pojistky, tak stejně mi přijde, že je daleko lepší pojistka, než mít moc v jednom bodě a pak vymýšlet, jak udělat, aby nebyla zneužitá, byla, aby vůbec v jednom bodě nebyla, aby byla prostě roz, co nejvíc decentralizovaná a roztříštěná. Ano?
0: Já na to navážu. Proč si myslíte, že ta decentralizovaná moc se udrží decentralizovaná, pokud je něco v principem kapitoli? tak podle mě je to to, že největší kapitalista má čím dát víc majetku a ten předpoklad nějaký tý, toho to tradičního kapitalismu je, že čím bohatší je jeden jedno sebez, tak tím víc jako práce a zboží a tak bude to skytovat další. Ale proč si myslíte, že tam zůstane decentralizovaná a ne, že někdo bez jakýchkoliv pojistek prostě postupně získá mocí myslím, že ovládné, ovládne a nebude někdo, kdo by ho zastavit.
3: Chci na to odpovědět? No?
2: Jo, uh, klidně můžu. Dneska uh, vidíme dost často případ Agrofert. Jo. To je prostě obrovská, obrovská firma, která ale paradoxně, když si podíváme díky státu, tahá těch peněz do sebe víc a víc. Ono, bohužel, dneska je docela šťastné, že když už má někdo jako velkou firmu, nějaký obrovitánský korporát, tak má hodně peněz na to, aby si zaplatil dobrý právníky, lobisty a aby si našel kamarády. Takže paradoxně, ty velké firmy ve státech jsou mnohem víc výhodně než ty malé firmy, jako živnostníci ty jako v tomhle mají problém večinou. A to je to, co se jako na volný trhu úplně neděje, že tam jako není možnost, aby ty velké firmy ovlivňovaly, ovlivňovaly ty malí. Nicméně... Z, uh, no, je jako to, míň, strán, ale ne, že, myslím, se to že se nebudou určovat legislativu. Takhle. Nicméně samozřejmě stávat se, stávalo by se asi, že by, stá, že by vznikaly velké firmy, což jako je jako přirozený, že když někdo nabízí jako něco dobrého, tak jako roste a tohle, ale taky velkým firmám, což je taková trošičku jako by pojistka proti monopolu, Dneska máte mnohem taky těžší vstupovat do odvětví a nějakým velkým firmám konkurovat. Zatímco v tom anarchokapitalismu, když by nějaká firma si už jakoby vytvářela monopol a teďka by tam jako začala uzrupovat uh, svoje zákazníky, když to tak vezmu, tak by bylo mnohem jednodušší asi než teď si prostě proti tomu založit jakoby konkurenci a vytvořit zase jako nějakou paralelu. Obecně se no, k, no, no, k tomu
1: dodal, že, obe, že prostě ty velké firmy si tvoří legislativu, což znamená, že momentálně ty velké firmy mají možnost oblivňovat ty státy tak, aby se tvořila legislativa jim na míru, což když taková legislativa není, tak ta, ta možnost není, i když samozřejmě budou mít jiný tržní možnosti, ale ty mají i teď. A hlavně obecně jistota takováhle neexistuje, jo, takže je důležité říct, samozřejmě nejde s jistotou tvrdit, že se nemůže tam moc centralizovat, ona se samozřejmě centralizovat může, na druhou stranu úplně stejně tak nejde s jistotou říct, že tu státní moc nikdo nezneužije, ono se to s jistotou stává. A obecně je potom zvláštní argumentovat proti, jako argumentovat ve prospěch státu tím, že kdyby nebyl stát, tak by mohl vzniknout stát. Jakože pokud já řeknu, nechci decentralizovanou společnost, protože by se tam mohlo stát, že se centralizuje moc, tak to není úplně smysluplný argument, protože vlastně říkám, já chci centralizovat moc, abych předešel centralizaci moci. Čili jako z logického hlediska ten argument není podle mě jako moc dobrý z toho důvodu, že vlastně říkám, že se obávám, že se stane něco a chci tomu předejít takže to rovnou udělám. Jo? Jakože chcemy, v kapitalismu by se mohlo stát, že veškerá moc přejde do rukou malé skupinky lidí, a tak tomu zabráníme, takže celou moc dáme do rukou malé skupinky lidí. No. No, to, co
4: děláme teď je
0: za prvých chránění ústavů a za prvých hájených volbama, což by na kapitalistickém systému nebylo, tam je v jednu chvíli, že Bezos nazbíral většinu světového bohatství a nikdo by ho nemohl shrnout, po čtyřech takové volby.
1: No, zaprvé, nikdy jeden člověk nenazbíral většinu světového bohatství. To se, to se nikdy nestalo a je tomu ještě, je to jako ještě hodně něco takového zdánlivého. Ještě se nikdy žádnému jednotlivci nepovedlo nasbírat. Myslím si, že to státům spíš navzdory. Státy, když jsme právě říkali, že státy tomuhle tomu spíš pomáhají. Že? V momentě, v momentě když jste fakt mocnej a máte opravdu velkou moc a sílu, tak ty státy vám předsedou na ruku. Vy si platíte ty politiky, vy si tvoříte ty zákony. Což znamená, že když jste ten opravdu mocnej člověk, tak vy chcete mít ty státy. Protože skrz ty státy můžete velice snadno prosazovat svoji agendu, kterou potřebujete. Je to přesně o tom, že je tam to jedno centrum moci, na který vy můžete působit, místo toho, aby, tam, aby to bylo decentralizované. Vyždyť by se mohl samozřejmě působit i na těch více centrum moci, ale je pro nás lepší mít to na jednom místě. Že jo? Protože jako obecně, obecně, když se podíváte na to, jakým způsobem vzniká legislativa, tak i když to není jako tím, že by to někdo proloboval nebo uplatil a podobně. Tak stejně ta legislativa vzniká daleko víc na míru těm velkým firmám a těm mocným lidem. Protože když nějaký zákonodárce ten zákon tvoří, tak se dívá třeba na výrobní procesy velkých firm a nedívá se, jak to dělá někde v garáži. Že? A potom, když přijde nějaký zákon, tak samozřejmě ty velké firmy na to mají svoje armády účetních právníků a podobně, kteří řeší, jak tu regulaci nějakým způsobem uspokojit. se ty malé firmy oni kolikrát ani neví a může to úplně zdequidovat. Takže obecně ta legislativní džungle nahrává právě těm velkým oproti těm malým. Čili je jakoby zvláštní argument říkat, že dneska ve státu ta moc není tak centralizovaná díky státům, protože právě ty státy dělají to, že ji centralizují. Jako státy jsou ty, kdo tu moc centralizují, což znamená, že kdyby tady nebyly, tak ta moc bude méně centralizovaná a nikoli více, protože všechny ty prostředky, které oni dělají, slouží k centralizaci moci, nikoli ke její decentralizaci.
2: K tomu napadlo kontrolní hlášení a dotace na řadku, to je něco, co by se asi jako nestalo. No, to šlo jako veležená
3: rupu třeba. Tej, je. Věc, teď, teď mluvíme o hospodářství, za předpokladu, že všichni budou jakoby dodržovat to nenásilí. Když se podíváme do, do dění, tak většina těch centralizovaných ří, říší vznikla ne z hospodářských důvodů, ale v podstatě brutálním násilím, takový vojenským. Když máte společnost, tak stačí pár se samopalama v tu chvíli si vlastně tu společnost podříděj, protože se jim nikdo nebude schopný postavit.
1: No mimo jiné právě proto, že máte momentálně obrovským způsobem regulovaný zbraně. Že? Ono, když se na to podíváte, tak v podstatě, co udělají všechny ty vlády a co udělají všechny diktatury, vždycky jako první odzbrojili občany. Že? Takže ono pár chlapů se samopadáno stačí na neozbrojenou společnost, ale nestačí na ozbrojenou společnost. Takže ono je to ostatně vidět z podobného důvodu, měli... Za druhé světové války Japonci problém se vylodit do Ameriky, protože o tom uvažovali, ale pak je o to v podstatě zastavovalo to, že tam všichni mají prostě pušku. A obecně je samozřejmě pravda, že se může stát, že pár chlapů se samopalem ovládne obrovské množství neozbrojených lidí, ale pár chlapů se samopalem neovládne takový množství lidí, z nichž každý bude mít loka. Jo, takže je to dáno, čast, je to dáno do obrovské míry tím, že opět je tady jakási centralizace té moci. A ono je to vidět v tomhle. Ono je to vidět v obrovském množství různých úhlů pohledu. A ty zbraně jsou jedna z toho. Stát nám říká, vy se nemáte bránit, vy máte být neozbrojení a policie má být to centrum, který vás bude bránit. To funguje do té doby, než tu policii někdo zneužije. A je zajímavý, že tady žijeme asi tak 25 let ve stavu, když nikdo nezneužil a lidi už jsou jako úplně v klidu, že se to vlastně nemůže stát. Jo? A... Ono prostě, je, je to tak přesně, jak se řekl, Prostě pár ozbrojených chlapů sice může ovládnout spoustu neozbrojených, ale pár ozbrojených chlapů nemůže ovládnout spoustu ozbrojených. A čím víc budeme odevzdávat tu moc, ať už ekonomickou nebo jako osobní, nebo ty zbraně prostě do nějakého jednoho bodu, tak tím víc bude ta společnost nějakým způsobem takhle hierarchizovaná do určité pyramidy a tady nahoře bude ten, kdo má moc a tady dole budou ty, kdo se nemůžou bránit a kdo musí poslouchat. Ale když čím víc bude těch bodů moci a ten bod moci může být v konečném důsledku i každý člověk třeba se zbraní, tak v tu chvíli je mnohem těžší takovouhle masu ovládnout.
0: A no, tak není to pak zase o tom, kdo má větší kvér, prostě se ty, k který úzkou, ale prostě
1: tak je to dneska? Nebo chceš odpovědět? No, no. Uh, no tak je to v podstatě dneska, že jo. A ano, v konečném důsledku, když se na to podíváme, tak vlastně vždycky platí nějaký právo silnějšího a vždycky je to nakonec o tom, kdo má větší kvér. A to, že tady máme stát, to na tom nic nemění. Teď taky vládne ten, kdo má větší kvér. Akorát, že větší kvéry teď jako policie a armáda, jo. A to, co my vlastně tvrdíme, je, ať tady není jeden s tím největším kvérem a všichni ostatní úplně bez kvérů, ale ať jsou ty síly vyrovnanější. Jo? Čili, jako ano, máte pravdu, vždycky nakonec zvládne ten, kdo má větší kvér. Nebo skupina lidí, kteří má velký kvéry. Ale to, co mi říkáme, je, ať nevládne jeden s tím největším kvérem ostatním, který se nemůžou bránit. Ale ať je tam víc lidí s docela velkýma kvérama, který se vzájemně drží v šachu. Tohle je. T- jako, když jste se takhle zeptal, tak odpověď na to v té metaforě je takhle já věřím, že to jako dává smysl.
2: Což funguje vlastně v mezinárodních vztazích. No jasně, to, ne
1: vlastně ideálně, způsob. ale funguje. Jako, že státy jsou vlastně mezi sebou ve vzájemné anarchii, protože nemají nad sebou jako nějakýho vládce, což samozřejmě někdy jako funguje, někdy to funguje hůř, což mě ani neříkáme, že bychom měli nějaký ideální svět, Já vám pocit, že vy tady vymeřujete
0: ale po kapitalismus tak trochu nešťastně jako ve struh, nějaký super centrální autoritě a dokonce dokonce proti je zde něco, co by mělo být nyní. Což jako, to se mi neznám připvědě, protože dneska tady máme takové dělnou moci a o tom se vlastně ale dobře ví. A na a nějaké složky, jako je soudní výkona západárna. A myslím si, že je to jako, s tím způsobem polyarchie. To znamená, že je tady více center, který nějak vládnou, a je to rozdělené mezi instituce. A i v té přednášce vlastně, když jste se věnovali učit centrální plánování a velmi často učit jako komunismu z 80. let, tak to si myslím, že jako velmi slabé proti ní, že jo. Že to, to je něco, co jako skutečně nikdo nehájí, to nejenom tady, ale ani nikdo tam venku. Mně přijde už jako velmi zastaralá záležitost. A bude to nějaký kontinuum mezi anatokapitalismem a mezi jednou supercentrální autoritou. A je to o tom, to nějak samozřejmě jako vyvážit a vybalancovat, protože ty hrozby centrální autority jsou jasní, ale je otázka, jestli bychom se měli teda dostat úplně na ten druhý extrém a ještě bychom se mohli pohybovat někde víceméně méně na tom
2: o, Tak o, Ono, osobní a ekonomická svoboda nikdy není ano a ne. Ono je to vždycky kontinuální linka, po který se pohybujeme. A přesně byla nějaká jako totalita, teďka jsme někde blíž k té svobodě, osobní ekonomický určitě, a pak je anarchokapitalismus. A my jsme teďka v nějaké mezivodě, akorát problém je, že, jak jsem říkala, ten cyklus demokracie, Tady jsme teďka v nějakém bodě, a ono se to vrátí zpátky do této talety. A tam zase v této taletě budeme, pak se stane, bohu, co, je možné, že se to zase vrátí nějakou revolucí a půjdeme zase zpátky. Což vlastně ten volný trh v sobě na ten cyklus úplně nemá.
5: Cykl...
1: No, takhle. Důležitý je říct, že centrální plánování je něco, co se dneska tak neužívá, ale normálně to tady je. Jako v těch oborech, který dal, jako spravuje stát, je úplně normální centrální plánování. Ono My řekneme, ten oponent z těch 80. let je slabý protivník, protože ho nikdo nehájí. Ale to není pravda, ona ho spousta lidí hájí. Jenom nikdo nehájí, aby ten stát zajišťoval rohlíky a toaletní papír, protože to jsou asi takové věci, které jsou v pohodě, ale oproti tomu je tady normální centrální plánování ve zdravotnictví, školství, soudnictví, to je normální centrální plánování. Úplně stejný, jako bylo dřív ohledně toho toaletáku. Jakože dnešní školství vypadá tak, že prostě je nějaký ministerstvo, který řekne: Tady je povinná školní docházka, takhle to musíte učit, všichni to tak musíte dělat. A když si chcete otevřít školu, tak musíte jít k ministerstvu a žádat, jestli to můžete nebo nemůžete udělat. To ministerstvo nám to strašně často zamítne, což teď bylo asi 21 škol zamítnutých, že, že jim prostě nepovoluje otevřít. A v těch odvětvích, který stále drží stát, je normální centrální plánování, to je úplně stejný. Akorát, že z nějakého důvodu si myslíme, že jako my všichni vidíme, jak to vypadalo v centrálním plánování, když stát vyráběl prostě prací prášek a auta a bylo to naprt. A tak jsme mu to vzali a vidíme, že najednou to funguje dobře na tom trhu. A z nějakého důvodu si myslíme, že ten stát, který nebyl schopný zajistit ty taletěáky, bude schopný správně zajišťovat zdravotnictví a vzdělávání. To je dost iluzorní představa. Ale reálně, když mluvíme o centrálním plánování, tak je to to, co je tady i teď. Akorát to není úplně ve všech oborech, ale jenom v nějakých oborech. A samozřejmě je možné, že byste mohl nadefinovat centrální plánování tak, aby to na ten dnešek nesedělo. I když upřímně, pokud byste zkusil vymyslet definici centrálního plánování, která sedí na uh, ty hajzl za komunismu, ale nesedila by na dnešní školství, tak by mě taková definice docela zajímala. Ale i kdybyste takovou vymyslel, tak to, o čem jsme tady mluvili, byly argumenty rakouské ekonomické školy, které jsou naprosto obecný a rozhodně se dají za 100% aplikovat na to centrální plánování, který dneska vidíme v tom zdravotnictví, školství a podobně. Čili ty argumenty, které používal mízes na to, aby dřív ukazoval, proč není dobrý vyrábět centrálně boty třeba, tak se dají úplně stejně použít dneska na to zdravotnictví, školství a tak dále. Takže to je...
0: To... Jo, já jenom k tomu, že vy jste sami použil jenom osnovy, což už jako Já vím. a právě proto mám pocit, že dneska je tedy jako rámcový vzdělávací program, uh. je to nějak jako rámcový vzdělávací program, ano, ale počítá se školními vzdělávacími programy a je to, to školství je v tomhle tomu smyslu velmi silně decentralizované minimálně oproti tomu stavu uh, z těch 80. let.
1: Uh, školství rozhodně není silně decentralizovaný, školství, když se podíváte na ty plný škále, tak jestli v 80. letech bylo tady, tak teď není v půlce, teď je někde tak tady. Jako. Prostě ono, když si představuje, ono záleží, jako kam si nastavíte ty svoje hranice. Jo. Jako úplná svoboda ve školství znamená, že neexistuje žádný ministerstvo, neexistují nejenom osnovy, ale žádný vzdělávací programy, že neexistuje žádný předpis, jak se mají lidi učit a že každý si otevře školu, jak chce a chodí tam, kdo chce a... Jsou to úplně libovolný školy, to je absolutní svoboda. Oproti tomu ten protipol je nějaká pruská kadetka, kde prostě mají všichni nalinováno a tak. Ale to, kde jsme dneska, je skoro ten druhý případ. Jako, ne, že by to bylo úplně tak hrozný, ale je to víceméně ono. A liží je to v nějakých kosmetických detailech, jo. Já jsem členem uh, organizace Svoboda učení o vzdělávání se, o se jako velice živě zajímám, jsem, jsem jako učil a prostě to, co dneska může učitel dělat ve škole, je neuvěřitelně omezeno ze všech stran na řízením státu. Má nadiktováno, jak má učit, co má dělat, jaký z toho mají být výstupy, kdy má ty děti co učit. Má to prostě všechno nadiktované v podstatě. A to, jestli teď nejsou osnovy, a je jež sezdávací program, který vám nabízí to, že můžete přehodit, v jakém pořadí budete učit přemyslovce a slavníkovce, je sice jako super. Ale reálnou změnu ve školství vám to neumožní udělat. Protože reálná změna ve školství jsou potom úplně další proudy, o kterých se tady vůbec netuší. A to jsou třeba svobodné školy, které uh, jsou v zemích, kde není takhle striktní legislativa a, a oni reálně fungují a jsou to školy, kde prostě nemají ani vyučovací hodiny, kde nemají předměty, kam ty děti v podstatě ani nemusí chodit a oni fungují a, a vychází z toho lidi, kteří jsou skvěle použitelní v životě, kteří si vydělají hodně peněz a který dokonce uspějou i na státních univerzitách. Jo. A jsou to úplně jiný model vzdělávání, který tady vůbec nejsou jako známý. A, a jenom proto, že prostě tu maximální odchylku, kterou si umíme představit od těch 80. let, je takhle a my jsme teď zrovna tady, tak si myslíme, že je to na celé té škále, ale reálně jako těch teorií vzdělávacích je tolik prostě a my se pořád pohybujeme někde tady, no a tohle celý je prostě mimo zákon. Mě tady mal váš názor um,
6: při vzdělávání um, jako obecních dětí a, a jako dalších uh, se specifickými vzdělávacími potřebovmi. Jak byste zařadil vlastně do tohohle koncertu, jako by, jak byste navázal na speciální pedagogiku, jak byste navázal na tohle obětví, na
1: současní děma inguze? No, to je těžká otázka. Já nejsem vůbec přítelem pedagogiky, ačkoliv jsem byl učitel, protože Uh, protože pedagogika sama o sobě v podstatě nám říká, že my víme, co z toho dítěte má být, a máme ho nějak otesat do toho stavu, ve který má být. Oproti tomu říkajeme, opakem pedagogiky je amikace, což je způsob, kdy to dítě necháváme ač se sebeřízení vzdělává a jak když to tady řeknu tak to většinou vyvolá ano my mluvíme o dětech, který jako by musíte vy sám zdělávat
3: protože to nejsou sami jako by to neuvědomují nebo prostě že no. jim jako tu cestu
1: takže co by se s těma s těma dětem Majkové udělal? Vidíte, to je strašně zajímavý, zrovna tyhle ty děti v dnešním školském systému strašně trpí a my jsme zrovna teď se svobodou Víte, jak No tak, já mě mě vlastně... dokončit tu větu tak mě dokončit tu větu. E, my jsme třeba teď se svobodou učení e, měli co do cínení s paní, která má děti, které mají přesně takzvané poruchy vzdělávání. A říkám takzvané. Protože to vypadalo tak, že oni měli všechno tu speciální pedagogiku a výsledek bylo, že byli prostě, že se říká nevzdělavatelný, úplně prostě k ničemu, nepoužitelný a tak. Celá ta rodina hrozně trpěla, bylo to na Slovensku. A oni se nakonec přestěhovali do Anglie a kde, jsou, kde je umožněno legislativně, aby tam stála taková svobodná škola. Nevím, jestli znáte Summerhill. A do téhle školy to dítě dali. To byla skoro o jedna z těch svobodných škol, o kterých jsem mluvil, že tam není vůbec prostě, že na ty děti není vyvěděn žádný tlak, že je tam prostě necháme bohatý prostředí, ať se dělají, co chtějí. A fakt po nich nikdo nic nechce. A ono se zdá, teoreticky, a typicky čím víc let má člověk praxe jako pedagog, tak řekne, že to tak prostě nemůže fungovat. Že se zdá, že když ty lidi, děti si budou jenom hrát, takže se nikdy nic nenaučejí. Jenže ono se potom zjišťuje, že ty děti se úplně normálně naučejí, protože oni vůbec nevnímají rozdíl mezi tou hrou a tím učením se, protože pro ně je to všechno hrá, protože když je do toho učení nikdy nikdo nenutil, tak oni to potom dělají sami, protože jim to přijde zábavný, protože tam nemají, tu obrovskou averzi, jako mají děti tady. A konkrétně třeba děti téhle paní, které byly všude brány jako absolutně nevzdělatelné, nepoužitelné a prostě bylo to pro celou tu rodinu jenom hel, tak na téhle tý škole se najednou chytly a začaly fungovat a reálně se nějakým způsobem začlenili a teď fungují a jsou šťastné. No, takže to je takový jako případ, use case. Může,
6: že A autismus. Jo, na uh, to jela, jsem chtěla navázat, jela, přesně. Věcí,
2: že musíme
1: rozlišit o odsouzitelný výporu. Tak to
2: vám odpovím asi já, protože ty se předpokládám mluvil o ADHD. To já ne? jsem mluvil ADHD, ne? Ne? ADHD no. jo, přesně, a pak jsou taky ty různě autizmy. A vůbec Asperger, dětský autismus, všechno tohle. A tady si myslím, že v tomhle tom systému je strašný problém, že autista jako každý od druhého je úplně jiný. Někomu strašně pomůže, když je jakoby drcenej do života, naučí se, funguje a super. Ale některý ty autisti v tomhle školském systému strašně trpějí a a odnášejí si to. A to, co my v podstatě říkáme, je ne ze zásady zrušit ty školy, co jsou teď, ale jakoby umožnit decentralizaci, ať si každý najde jako to vhodné pro sebe. Že já třeba jako chápu argumenty pro inkluzi, ale přijde mi to jako nešťastný, když se jako na základě toho potom jako by musí řídit i ty děti, pro který to třeba vhodné úplně není. Že si myslím, že autista, který mu současná pruská kadetka jako vyhovuje, tak super, tak ať dní zůstane. A pak jiný autisti, který by třeba mohla vyhovovat tahle ta škola. Ať si jako každý, dítě, no, každý dítě s rodičem vybere jako co je pro něj vhodný. To je v podstatě tak říkáme.
6: To je to, že jste vlastně řekla, že každý dítě s rodičem, jo? protože dítě vlastně nerozhoduje a no. v konce... I vůbec Já
2: jsem tady až... viděla autisty, jak který, mě přijde, že některý, no. některý jo, naloží.
6: <laughs> Z lidí státu ne, no. No. Ale, ale jasně, tam, tam hlavně záleží na to, že jim vlastně to může nařídit, potom nejen nařídit, ale, ale může to doporučit jako někdo vlastně, z celých té jako péče a celé té škály, což znamená od ředitele školy přes učitelku, přes speciálního pedagoga, já nevím, kam až psycholog, psychiatr, to jako jde. A mě, mě jenom, jako, já jenom, jako kdyby se to dítě vlastně mělo rozhodnout samo, tak ono by se třeba něk, některé autisti nebo některé děti s velmi těžkými korunami, jako, já mluvím o hraničním spektru, který je už v jako jako, jako hranicích naší, doličená. tak by se uh, mohlo rozhodnout třeba tak, že jako, nemá ráno lidi a že prostě nechce pojít s lidmi a, a nechce vůbec nic a chce se a jenom aby se potom jako čelili.
2: Jo, tak jako zapíše, je asi specifická situace, ale mně třeba přijde, že když někdo jako jo, je prostě zaseklý a nechce být mezi lidma, tak to už asi čistě osobní názor. Ale já bych ho asi do toho nechtěla jako násilím tlačit a jako zhoršovat ústav. Ale samozřejmě to, jako to je přípravou
1: že to, to závisí na těch rodičích, že, jo, taky. Jako, že to, co my vlastně říkáme, je, že rodič dokáže to svoje dítě obecně. A samozřejmě to nemusí platit vždycky. Ne. Ale prostě vycházíme z toho, že obecně dokáže rodič o svým dítěti rozhodnout líp než nějaký úředník, který rozhoduje. Jedním tahem pera prostě o všech dětech jako v tom státě. Jo. Takže to, co my říkáme, není, jako tady nesmí být školy. Jenom to, co říkáme, je, neměli by být všichni nuceni chodit do školy jednoho typu, protože pro různé lidi jsou vhodný různý způsoby a různé jako, vzdělávací modely. Tak ten rodič, to pro to dítě, dokáže stejně nakonec určit typicky líp než nějaký úředník, který dělá prostě pro všechny tabulkově, jak se mají vzdělávat. Jo. Takže jako neříkáme, že ne vůbec, ale říkáme, že. Ne všichni stejně, a že statisticky, když to necháme na rodičích, tak tím napácháme mnohem méně škody, než když se to musí jako plošně nařídit. I když samozřejmě můžou být i hrozný rodiče. Tam byl nějaký dotaz. Jenom poznámka k tomu hill, to je vy o tom mluvit by to
4: jako bezhlavá škola, jo? ale tam základní principy jsou jako spolupráce, kolektivní rozhodování v rámci toho kolektivu spolu s učitelem, jo? Jako Napsence uh, takže uh, jako hlavní, hlavním motorem uh, toho vzdělávání není konkurence jako, uh, trhu, teda je to motorem jako uh, ty ekonomiky, a tady by to mělo být motorem vzdělání. Bo, tady,
1: Zcela zjevně jsem... Uh, jsem něco vysvětlil špatně. A to anarchokapitalismus. Protože to, co si pod tím představujete, to určitě není. Spolupráce a kolektivní rozhodování dobrovolný je přesně v souladu s anarchokapitalismem.
4: No a Taky jako anarchismus jako takový je přeci jako uh, emancipační hnutí, který jako je proti nadvolání člověka na člověka.
3: Ale jo? tohle je něco, co jsem tady... i
4: o vlastnictví, to v sobě jako zahrnuje přeci moc. Ale uh, tohle. Nejde, je, počkejte, ale teď. Uh, uh, Takže tady budeme mít bezzemkíně a někteří který budou vlastnit uh, pole třeba, dejme toho, a druhý vlastnit nebudou. Tak jsme v situaci, kdy tady je vláda, člověk, ale čili. Počkejte, je předtím
1: jsem asi něco špatně vysvětlil, ale tohle, co jste teď namítal, je něco co jsem nejenom v té přednášce, ale ještě jsem tady odpovídal na dotaz. A dokonce jsem to explicitně řekl, že tohle se nemyslím. Takže nejsem proti hierarchii. Nejsem proti a netvrdím, že bude někdy mocenský vákum. Ale, Vždy... neždy, ale no tak. Jenom, uh, prosím, prosím, to je, či... prosím. Buď budete mluvit vy, nebo budu mluvit já. A nejde to zároveň. Já jsem náslechal dokončit, teď nechce dokončit mě. Uh, říkal jsem tady, že nejsem proti hierarchii, pokud je ta hierarchie dobrovolná. Co znamená, že je úplně v pořádku, když někdo přijde někam, kde jsou nějaký pravidla a on se těm pravidlům podřídí. Byť si je to třeba škola, kde se kolektivně rozhoduje. Stejně jako netvrdím, že někde bude mocenský vákum, protože, jak jsem tady odpovídal na dotaz, to mocenský vákum bude vždy vyplněno někým, kdo chce moc. A stejně tak, co se týče nadvlády člověka nad člověkem, je samozřejmě otázka, co myslíme slovem nadvláda. Ale pokud slovem nadvláda myslíme jako fyzický násilí, kdy někoho k něčemu donutím, tak. tak to jsem proti. Ale nejsem proti tomu, že jeden člověk třeba pro druhého pracuje. To je v pořádku. A je to naprosto v souladu s anarchokapitalismem. Stejně jako dobrovolná hierarchie. Když máme takovouhle školu nebo nějakou firmu, tak tam je hierarchie a je to zcela v souladu s tím, co tady říkáme. Dobrovolná,
4: když nemám majetek, nemám k němu přístup a ostatní ten nebo ostatní druhý majetek má, to já si měsouznal s touhle s tou hierarchií a nechci se pět součástí. <tějí>
1: Vy sice hezky, že vy nesouhlasíte, ale těžko můžete poukazovat na nekonzistenci v mých tvrzeních tím, že tam sadíte svůj nesouhlas. Čili jako, vy jste řekl, že já jako anarchista z toho, co jsem tady říkal, bych měl být proti hierarchii a zároveň zároveň tu hierarchii hájím. Ale já jsem nikdy neřekl, že jsem proti hierarchii. To vy jste mi vložil, že jsem proti hierarchii. Ale já nejsem proti hierarchii. Já jsem proti násilně vnucený hierarchii. a nejsem proti hierarchii, která vznikne přirozeně sama, bez toho, aby jeden druhýho násilím nutil. Což znamená, že když já k někomu přijdu z pistolí a řeknu teď pro mě pracuji, tak to je něco, co odmítám, protože to je násilná hierarchie. Ale pokud k někomu přijdu s penězma a řeknu teď pro mě pracuji, tak to je v pohodě, protože on to může odmítnout a může jít pryč. Takže, to, takže já nejsem obecně proti hierarchii. A už jsem to tady i říkal. Já jsem pouze proti násilné hierarchii.
6: To je intaktní společnost.
1: Nemyslím. No, no jo, ale ne, jako nemyslím si. No,
6: jako, já bych tam právě, jako, jenom, když tak třeba, já v těchto situacích, tak bych se chtěla pídit po těch, po, protože mluvíme o společnosti, mluvíme o lidech. Ano. A má, ty, ty lidi mají, jako, problémy. Nějaký, ano. Nejsme všichni, nejsme všichni intaktní, jako by normální, jako, to slovo normální jako úplně nechci používat, tak proto používám slovo intaktní. Mě nejde o to
1: slovo, já vím, co znamená to slovo, jenom vůbec nechápu, i když místo toho použijete normální, tak vůbec nechápu, kam to míří.
6: Míří to tím, že tenhle koncept by mohl za nějakého předpokladu jako třeba i fungovat, ale kdyby ta společnost byla intaktní, když tam budete mít lidi, to znamená třeba já nevím, ve společnosti 5% autistů, tak vy vlastně nebudete moct říct uh, udělejte si tady sami tu hierarchii.
1: Vidíte. Já jsem to chtěl nechtěl říkat, já jsem autista. A Ale... mám Aspergerův syndrom. A přijde mi zvláštní, že mi řeknete, že patřím do těch 5%, který nejsou schopní se o, o sebe postarat. A mně přijde strašně co je způsobem jakoby nadutý, když tady chodí ty lidi, co jsou přesvědčený o tom, jak jsou lepší než ty ostatní, kteří nutně potřebují jejich pomoc. A říkají, teď musíme všechny donutit, aby to bylo pomen prostě. No dobře, no.
6: Já mluvím, jakoby, vy Když to víte, teda sám Autismus ale má přece tu škálu Má. A my mluvíme o
1: jednotlivcích, bohužel. Vy jste mluvil o 5% z populace a 5% tam budu patřit taky. Jo, to, vy jste řekla že tady ve společnosti je 5 autistů. A pokud mluvíte o 5 tak rozhodně nemluvíte o těch, co jsou na konci té škály, ale mluvíte o všech, čili včetně mě. Just saying. Dobře, ale vy,
6: vy taky ne, nemůžete mluvit jako se
1: te No to nemůžu, ale vy jste právě vynesla soud nad skupinou lidí, do kterých patřím. Teoreticky, já
6: jsem jako zdůraznila, že
3: uh, jenom za předpokladu, že máte, že se vám děsík
6: tahle situace, takže bych to studovala a zkoumala to Kdybych
1: se na to zaměřila. Uh.
6: Ne, že já dávat žádný vzudy. Uh, jo,
1: ale, ale jde o to, že nikdo nebrání tomu, aby v téhleté společnosti kdokoliv komukoliv pomáhal. To je přece úplně v pořádku. Jenom, já nevím, jestli si úplně rozumím o tom, jakoby, co tady prezentuju. Já nemluvím o společnosti, kde nikdo nesmí nikomu pomáhat a kde každý si musí všechno zařídit sám. Prostě. Je přece v pohodě, když někdo bude chtít někomu pomáhat, ať už s rodinnými příslušníky nebo skrz karitu, nebo prostě jakkoliv jinak. To je jako v pořádku. To je otázka, v čem a co tím myslíš? Jako,
5: jako na co spolehám,
1: při čem?
6: Při té pomoci. Kdo komu pomůže?
1: No pomůžou ty, kteří jsou ochotní těm, kterých tu pomoc potřebujou, že jo? Jako. No teď pomáhá stát. Teď stát nutí lidi, aby pomáhali a nutí násilným lidi, aby pomáhali. A to není úplně v pořádku. A... Já se k tomu Jo, o, OK, tak obecně, když, když, tohleto, téma, teda, když tohleto téma trošku rozšířím. co Pr, jasně. První věc je, uh, těch lidí, kteří teď potřebují pomoc, je mnohem víc, než by jich bylo, kdyby tady nebyl stát. Protože stát obecně vytváří na něm závislí lidi. Jo? Ať už tím, že prostě už jenom tím, že přijdete k lidem a řeknete mírníme špatné následky vašich rozhodnutí, tak to automaticky znamená, že lidi mají větší tendenci dělat špatná rozhodnutí a potom následně mají děti, které jsou vychovávaný v tom, že jsou méně zodpovědní. Takže obecně, když stát z lidí bere zodpovědnost za jejich životy, tak ti lidi jsou méně zodpovědní, pak vychovávají méně zodpovědné děti a tenhle ten cyklus jde, jde pořádá. Což znamená, že jako první věc těch lidí. Bude méně těch, co potřebují pomoc. To je první věc. Druhá věc. Momentálně často právě proto, že, jak jste sama řekla, teď těm lidem pomáhá stát. A je to něco, co rezonuje touhle společností, je to něco, o čem jsou všichni přesvědčeni a vědí, že když je někomu špatně, tak mu má pomoct stát. Což má mimo jiné za to, že spousta dětí se třeba vykašle na svoje staré rodiče, protože jim přece má pomoct stát. A spousta lidí, místo toho, aby pomáhala, Sví rodině a svým okolí, tak si řekne: já Proč já bych to dělal, když to dělá stát? Mimo jiné i proto, že stát jim vezme dvě třetiny toho, co vydělají. A oni už potom nemají zdaleka tolik prostředků, aby mohli někomu pomáhat. A stát je organizace, která nám celý život bere dvě třetiny toho, co vyděláme, a potom, když jsme starí, tak řekne: Ha, vy se o sebe nemíte postarat, tak buďte vděční, že se o vás postará. Ale ten stát to nedělá jako z ničeho nic, že by mu ty zdroje jako z nebe nebo že by je vykouzloval. Ten stát dělá to, že nás všechny neustále odírá o zdroje. A pak říká: Tak já tady budu někomu pomáhat. To, co já říkám, je: Nechme ty zdroje těm lidem, což znamená, že ti lidi budou mít větší možnost, jak někomu pomáhat. A potom tihle lidi můžou někomu pomáhat buď tak, že se primárně postarají o svoji rodinu, o svoje prostě blízké a podobně, a potom sekundárně, pokud někdo dá chce, tak se může starat i o další lidi skrze nějakou charitu, různé organizace a tak dále. Takže ta odpověď je jako celkem komplexní a v zásadě z těch lidí, který dneska. Jakou pomoc potřebují, část jí potřebovat nebude, protože ten stát vytváří hodně závislých, část si pomůže rodina, část pomůžou pomůže nějaký blízcí a ten zbytek, který zbyde, tak ten bude odkázan na nějakou charitu a pomoc lidí, kteří jim pomoci chtějí
2: jsou tam ještě různé držní mechanizmy, které tady úplně jakoby, nejsou, ale byly třeba v historii. Uh, konkrétně, když je dost se stává, že je třeba velká firma, která zabezpečuje i rodinný příslušníky, může pojistit, zajišťuje školky, případný různí združení, jako zaměstnanců, byly cechy, že jo, takhle, který, když jejich zaměstnanci odcházeli do důchodu, tak se starali o ně i o rodinní příslušníky. Jako ono to, vlastně ta sociální sféra, nebo tohle je jako strašně široký pohým, který se dá řešit jako různým anech mechanizmama. není to jako jenom charita a jednotlivci. Je to v rámci i těch jakoby, firém, organizací.
1: <těk> jako obecně sociální stát je poměrně mladý vynález. Hm. <těk>
5: Dovolte mi teda, chci debatu, tím, se vrátím do našich teoretických měsíkům myšlení. A tím myslím tu Tůležitý... obrovskou koncepci mm-hmm. sebe vlastně nechtěla. Vlastně, já jsem strašně dlouho s touto koncepcí souhlasila, to je vlastně jsou souhlas. Ono je tam jeden problém. Mm-hmm. A ten je totiž, že tam vidím, do, do jaký míry opravdu člověk dělá svobodný rozhodnut. Když jste používali ten extrémní příklad s tím uh, pistolníkem, který já vás nízlí, tak když to vezmu jako hodně a hodně, jako absolutně mizezovský, tak vlastně taky musím říct, že ten člověk jedná jako svobodně, protože on v tu chvíli jako svobodně si rozhodne uh, radši bude za tu peněženku, než se někde A je tady velký problém v tom, co je vlastně uh, svobodné konání. Uh, když bych se zeptal lidí, kteří pět ráno stávají, aby chodili do fabriky, tak uh, jestli je to jejich svobodné jednání, no to je docela jako obtížně. Uh, obtížně odpovědělný, protože oni se jak, jak si jako nemají líbí, ne? A teď, jako, kde je ta škála? Kde je ta škála toho, co, taky, co už, co je svobodný úvodnutí a co není? Uh, dám třeba jiný příklad, asi pokládám, že to, to jsou asi s legalizací prostituce. A to je panu, celá, jako dost typický příklad. Jako, uh, je to sebe vlastnictví těla? Ano. Uh, dělá to takže na dobrovolně? No, to už je poměrně otázka, že?
1: Slova jako dobrovolně a svoboda jsou slova a můžeme si je definovat tak, jak potřebujeme, pokud na nich budeme konzistentně trvat. Já to mám nadefinovaný naprosto jednoznačně, takže tam nemám ani nějakou škálu a můžu vám klidně tady teď tu definici říct. U mě je ta hranice, jak jsem to tady na začátku definoval, to to útoční násilí. Takže prostě v momentě, kdy tam je přítomná agrese, tak pak nehovořím o dobrovolnosti a svobodě a v momentě, kdy tam není přítomna agrese, pak hovořím o dobrovolnosti a svobodě. Samozřejmě, ale si jako nějaký patent na to, že moje definice slova svoboda a dobrovolnost je ta jediná správná. Samozřejmě víš, že to můžete nadefinovat jakkoliv jinak vám bude libo a nebudete to mít
4: že ten mafián, který přijde v tom obleku a řekne, že za ochranu nepoužívá žádný násilí.
1: Právě, on nepoužívá to přímý, přímo čarý fyzický násilí, ale používá tam tu hrozbu. A když se podíváme na o několik slideů zpátky, což si musím zapnout prezentér, tak zjistíme, že tady hned na začátku jsme mluvili o tom, že je to iniciace fyzické útoku na má tak či hrozba. Ten mafián použil když tu když hrozbu. Když
0: tam, když tam do práce, nebo... já, bych to, jo,
1: já, bych to, já bych to dokončil tu odpověď, já, já zapomenu jinak. Uh, takže, uh, co se mě týče, tak vlastně tady na tomhle tom slajdu, to je dobře, že jsem ho nalistoval, tady na tom slajdu mám rozdíl uh, moje definice mezi svobodou a dobrovolností, nedobrovolností a nesvobodou, ale samozřejmě neříkám, že moje definice je prostě správná, protože vy můžete mít jinou definici, která bude úplně stejně dobrá či špatná, jako ta moje. Ale... To o čem se bavíme, není definice slov. To o čem se bavíme, je co potom s tím a jaký to má důsledky. Takže z mého pohledu vám klidně řeknu, že ten, kdo stává v 15 do práce, pokud ho k tomu nikdo nedonutil. Ano, jo, tak pokud ho k tomu nikdo nedonutil, tak to dělá dobrovolně a, ten, a, a prostitutka, která tam šla sama ze svý vůli, to dělá dobrovolně a tak, kterou tam hodili prostě nějaký pašeráci a unesli ji a tam, tam ji někde prodají, tak to dělá nedobrovolně. Tak to vám jako odpovím já za sebe, ale teď vy můžete samozřejmě říct, že vaše definice dobrovolnosti je jiná a v pohodě, ale teď jako je otázka, co z toho potom plyne. Pokud z toho má plynout to, že uh, tady má být centrální autorita, která... Bude do těch vztahů mezodických zasahovat na základě vaší definice dobrovolnosti, tak je ale na vás důkazní břemeno, abyste ukázal, že takové zásahy jsou přijatelné. Protože já mám někde jasně definovanou hranici dobrovolnosti, ale já vlastně z toho, jak to nazývám, vůbec nic jako nevyvozu. Jenom protože tomu jednomu říkám svoboda a tomu druhému nesvoboda, tak to je jenom názvosloví. Ale pokud by potom centrální autorita měla mít jako nárok do něčeho zasahovat proto, že vy vlastně řeknete, ten člověk se rozhodne svobodně a ten politik to ví za něj líp, tak ale vy byste tady musel nějak ukázat, proč to tak je.
5: Já do mýho dotazu, o čem v spočívalo dobrovolnosti, ale v tom, jestli koncept sebevlastnictví je jako udržetel, jako jestli to je opravdu za co existuje na 100% a jestli může existovat na 100%. Uh, ten můj, problém, můj problém není definice nebo ale koncept
1: vlastnictví. Jo, uh, koncept vlastnictví zase jako teoreticky může existovat, ale v praxi vlastně stačí, aby kdokoliv na světě byl jakýkoliv člověk, který třeba někoho znásilní a už najednou nemáte 100% koncept sebe vlastnictví. Což znamená, že jako koncept, jako nějaký ideál je to použitelný, ale vždycky ho bude někdo porušovat, což ale vlastně nevypovídá nic o ničem, protože ani zákony nemůžete mít takový, který jsou vždycky na 100% dodržovaný. Že prostě nic. Čili, i když máte stát, který má zákony, tak ty zákony nějak platí, ale spousta lidí je porušuje. Koncept vlastnictví je něco, co dává smysl, ale vždycky to bude někde někdo porušovat nebo jako nemusí, ale bude. Protože vlastně pokaždý, když teda někdo k někomu přijde a třeba ho zmátí, tak narušuje ho sebevlastnictví. vlastnictví. A protože se tohle bude vždycky někde dít, tak ten koncept samozřejmě nebude vždycky 100 platit. Ale jako koncept má smysl. To, že máme nějaký, to, že vycházíme z něčeho, co lidi potom v praxi porušují, neznamená, že to něco je nesmysl, protože to bychom potom mohli rovnou říct, že i všechny zákony jsou nesmyslné, protože lidi porušují. Takže jako koncept to má smysl, ale pokud se ptáte na to, jestli někdy na světě to bude na 100% dodržováno, pak jsem si docela jistý, že ne. Respektive jo, když vymře lidstvo
0: nebo na druha použita fina, jako taktika na ten vojenský stát utři používá taky, který vybresoval taky okolo tak naprostýho který je jako tak straškově agresivní a tak dále.
5: Přitom tam tam se na tohle st- bráně demokracie tak dál podví na nějaký check and balance, a tak dále. Pro
1: Uh, definici státu, nebo na ne, definici tu tady nemám, ale definici státu je pro mě monopol uh, na násilí na daným území. A víceméně na tu otázku odpovídá tenhle ten, uh, tenhle ten slide. Já sám státem nazývám toho, kdo má ten monopol na útočné násilí. A pokud vy budete něco, čemu, a to, to tady píšu v té poslední odrážce, pokud vy budete něco, čemu budete říkat stát, ale on nebude mít monopol na útočné násilí, tak opět se neschodujeme pouze semanticky, ale fakticky ano. Protože v takovém případě, když vy uděláte stát, který nemáte monopoly, tak vy tomu budete říkat stát a já tomu budu říkat firma, ale fakticky se potom shodneme, že ten stav je v pořádku a vy budete, my, vy budete říkat, že máte svobodný stát a já budu říkat, že máte anarchokapitalistickou společnost, ale budete to sami, jenom to budeme jinak nazývat. Čili pro mě je stát ten, kdo má monopol, ale pokud vy si stát nadefinujete jinak, tak OK, pak se budeme rozkázet, ale ne, nemá smysl se přijít o tom, kdo používá jaký slovo pro stejnej stav. Otázka,
4: co mě pálí, na autobus. A je to asi jedna z těch otázek, který odpovídáte, na které odpovídáte ve svých přednáškách a stránkách obděního přístavu, ale jak, jak si představujete, že by měla být řešená justice bez vnáplového
1: uh, No, tak to je na taková Těžká otázka před autobusem, protože Já, obecně... Výšel, <laughs> čo, ten... Jo, uh, okay. Takhle, uh, na... Uh, co se týče týhletý, týhletý otázky, tak zrovna jako polycentrický právo je asi nejsložitější věc, která se dá o anarchokapitalismu vysvětlovat. Mám v tom kanálu Svobodného přístupu dvě přednášky, z nich každá má asi dvě hodiny a uh, na, každý, na jedný z nich mluvím o policentrickém právu a na druhý o jeho vymáhání, což, je, což obojí jde jako ruku v ruce. A takže tady, jako na to všechny odkážu, případně na tom píšu i v té knížce, ale zkusím tady z toho vzít nějaký výtah, ale rovnou předem upozorňuju, že to spíš by víc otázek než odpovědí. Ale je to protože že prostě není asi úplně prostor tady o tom čtyři hodiny mluvit. Každopádně obecně uh, policentrický právo, uh, je něco, co vzniká spíš od spoda, než by, bylo, než, by bylo nějaký, než by bylo nějaký centrum moci. A když se podíváme na historické společnosti, které neměly to mocenské centrum a vznikalo tam to právo policentrické, tak většinou to konvergovalo k právu vlastnickému. Ne, že by to vždycky přesně na to vlastnické právo úplně sedělo, ale konvergovalo k tomu v tom smyslu, že ty společnosti si byly něčem podobný, i když to byly společnosti, které vůbec spolu nemohly přijít do styku. Takže třeba nevím. Island, kolem roku tisíc no tak, tak, a, a divoký západ, tak to jsou to společnosti, které vůbec jako neměly jako nic, nic společného, ale měly společného to, že tam v nějakých obdobích nebo v, na tom Islandu docela dlouho a v té Americe nějakou dobu, z historického hlediska asi krátkou, jinak taky jako rozhodně z lidského života dlouhou, nebyly na mnoha místech prostě ty centrální autority. A tam se nakonec dospělo k tomu, že většinou to právo bylo policentrický a nějakým způsobem se blížilo k těm právům vlastnickým. A obecně může být právo služba, která je poskytovaná tržně úplně stejně jako cokoliv jiného. Můžete mít volnotržní rozhodce, můžete mít volnotržně placené firmy, které ta rozhodnutí vymáhají a... Samozřejmě, tohle, když se řekne, tak, tak vyskočí spousta otázek, protože co dělat, když rozhodnou různě, případně co dělat s kteří si tohle to nemohou dovolit, ale jako už máme i z historie nějaké příklady, kdy vidíme, že to nějakým způsobem, že to nějaký způsobem fungovat mohlo. Je samozřejmě otázka, to bych nechal jako úplně obecnou odpověď a pokud máte jako k tomu další dotazy, tak spíš mě směrují, tak můžete vydat mnoho směry v té odpovědi, a to jestli k tomu chceš něco říkat.
5: To jako, nebo
2: většina lidí se představí po
1: divokým západem asi to... Tak to můžeš jste... říct? No, ne,
2: jak já si těch chtěl... Chceš abych já? Dobře.
1: No, jo. No. Divoký <laughs> západ. No, to, no, uh, <clears throat> takhle. Divoký západ většina lidí z nás z a má o tom různé romantické představy ve smyslu, jak tam prostě všichni po sobě jenom střídali a že vlastně tam právo uh, zpráva se člověk nedomohl a podobně. Reálný divoký západ, když se, podíváme, když se podíváme prostě na historické záznamy z toho období, tak byl výrazně míru milovnější, než se o něm předpokládá. Ku příkladu je zajímavý, že počet vražd a pozor, nikoliv obecný, ale počet vražd na počet obyvatel byl tehdy nižší než teď v Americe, což je, což je zajímavý. A Obecně na divokém západě právo bylo většinou zajišťováno tím způsobem, že ty lidi si tam platili nějakého šerifa, který si platili decentralizovaně lokálně a on nějakým způsobem, on nějaký způsobem zajišťoval to bezpečí. Ale z velké části proto, že prakticky všichni lidi tam byli ozbrojení, tak zdaleka nebylo tak snadné riskovat, protože teď si můžete dovolit mnohem víc, protože předpokládáte, že když potkáte venku člověka, takže ozbrojený není. Tam vlastně všichni ozbrojení byli. A je pravda, že z různých westernů a podobně se v podstatě dostáváme k tomu, jaký to tam bylo hrozně, jak tam byly furt přestřelky a duely a tak dále. Ale reálně je třeba hrozně zajímavý podívat se na tu největší a nejslavnější přestřelku Divokého západu vůbec, o který bylo natočených jako už X westernů a napsáno X knížek, a to byla přestřelka u OK Koralu. A to byla přestřelka, který se účastnilo celých asi devět lidí. Z nich asi, já nevím, asi tři umřeli. A když se podíváme na to, jak dneska vypadají prostě války gangů v dnešních amerických městech, tak je to něco mnohem, mnohem jako víc narostlého. Což znamená, že obecně divoký západ zdaleka není zdaleka není tak hrozný období, jak se, jak se o něm lidi domnívají. A je to mimochodem krásné místo na možnost studia toho, jak může fungovat policentrický právo. A zájemcům bych doporučil knížku Nocou so wild, wild west, kde vlastně autor vytahuje konkrétní, konkrétní data, na kterých, na kterých ukazuje, jakým způsobem se tehdy žilo a hlavně vyvrací mnoho populárních mýtů o té společnosti. Uh, abych jenom to řekl vyskrat, ne, že by ty věci, o kterých z divokého západu tušíte, že se tam děly, se tam vůbec neděli, Ale šlo o to, že jejich jako četnost byla výrazně menší, než si můžeme udělat představu z těch romantických knížek a filmů. Tak se otázka, proč se taková
5: účinná
0: praxe neudržela. Já jsem proč, proč konvergovala k tomu, jak vypadá Kalifornie nebo západy od jako nás? Proč?
1: Protože to dělá chytře, protože to dělal postupně, protože obrovská revolta byla, když se, když se zaváděla první daň, která tam byla tuším 0,3% a tahle daň byla to, to bylo hrozný, Kolem toho se kolem toho se strašně moc jako, kolem toho se strašně moc jako, bojovala, jako ne fyzicky, ale byly kvém to obrovský spory a ono to narůstalo postupně, ten stát. A kdybyste teď vzali toho člověka z roku 1900 a ukázali byste mu tu míru regulace v roce 1950, nebo toho člověka z roku 1950 a ukázali byste mu míru regulace teď, tak byste z toho úplně zbláznil. A ty lidi by to nikdy nepřijali. Ale s metodou jsme se postupně dostali k tomu, že se vlastně ten stát rozrůstal podobně, jako se to děje teď tady. A ti lidi si na to zvyknou takým tím efektem vařené žáby, i když ta vařená žába ve skutečnosti takhle nevypadala. To je takový ten pokus, že když dáte žábu do vody, do vařící vody, tak vám hned vyskočí a když ji dáte do studené vody a postupně ji zahříváte, tak ona tam zůstane, dokud se neuvaří. Což mimochodem je pokus, který, o kterém se často mluví a něco se něj demonstruje, ale ono už se nemluví o tom, že ty žáby, které tam také dělali, byly polobotomy, takže nevyskočily pravděpodobně proto. Každopádně ten princip je, ten princip je pořád stejný. a to je to, že ty lidi si postupně navykají na to, jak jim mizí svobody a ta společnost se tímhletím směrem vyvíjí, protože se to neděje skokově, ale děje se to po jednotových po kružcích. A mimo jiné, Tereza už tady potom ukazovala, proč vlastně ta demokracie inherentně vede k tomu socialismu a k tomu, že ty, že ty svobody jim svobody jsme tím
4: vlastně nepřišli na to, že tohle je jakoby hezká vešenka, ale takovou důvodržitelná
1: Uh, ani jsme to tím nepřišli, protože jenom proto, že mám nějaký historický příklad, kdy se něco nějak stalo, to neznamená, že se to musí v budoucnu stát tak znova. Jo. Uh, obecně jenom proto, že tady něco není, to neznamená, že to tady být jako nemůže. Protože ta společnost se neustále vyvíjí a zejména, když bychom argumentovali nějakou evolucí, tak právě má smysl se snažit o to uh, nějakým způsobem tu společnost rozvíjet, vyvíjet a měnit k lepšímu a na tohle to uvádím třeba příklad s otrokářstvím což bylo taky něco, co tady bylo tisíce let a pak to z hlediska historie najednou v okamžiku z hlediska lidského života stovky let třeba to zmizelo a je zajímavé, že kdybychom tady byli ještě před pětistý lety, tak bychom se tady mohli povídat o otrokářství a mohli bychom se říkat hele, ale i když je všude otrokářství a všechny společnosti to mají tak je to asi dobrý, že jo? protože to všude je. To jenom, že to
7: otrokářství zase, to, to by se zase muselo jakoby vrátit to otrokářstvím a zase vymězen a pak zase se vrátit, že prostě toho, no. že prostě, to, že prostě to, to je jakoby takový cykl, co se vlastně jakoby může opakovat, protože my jsme tady prostě měli tu totalitu,
4: a pak prostě samé to
3: válce, bylo
1: to
5: fajn
4: a
1: teďka zase se jakoby blížíme, že čím dát tím větším ozdáváme tomu státu ano ano, ale to, co a, chci, tato, chci říct A že... to, co chci říct je to, co jsem chtěl říct tím příkladem s otrokářstvím je že nelze říct, že jenom proto že teď tady je něco a že to vzniklo z něčeho tak to znamená že tohle je to finální ono teď jsme prostě někde na té ose a prostě ono se to celou mění a nemůžeme vlastně říct, že jenom protože já nevím, to je jako řekli třeba, byla tady první republika a ne, nebo jako kdybychom říkali prostě, byla tady nějaká, nějaký český stát a potom přišli jako náckové a teď tady byl jako Hitler a teď v tu chvíli bychom mohli říct, no takže to je lepší, protože to předtím se neudrželo. Jo, jako ono obecně argument to předtím se neudrželo, trošku ignoruje nějaký, nějaký pohled, do toho, že to, co máme teď, není nějak finální a je to prostě nějaký jeden postupný krok. Já si to nepředstavuji tak, že jako, to, co je tady teď, tady bude už na furt. Prostě byly tady nějaké absolutistické vlády, teď je tady nějaká demokracie, časem třeba by tam moc toho státu mohla jako, být ještě menší nebo naopak větší, to je těžko říct, ale obecně jenom proto, že někdo, někde něco bylo a pak to tam není, tak to neznamená, že se to zase nemůže vrátit. Jo? Tak třeba, v antice byla demokracie, nějaká její beta verze a měli tam jakouci demokracii a to potom zmizela a teď se zase vrátila, i když jako v jiný verzi. Ale to přece, kdybyste potom byli ve středověku, tak můžete říct, že tak demokracie ta už byla oskoušená, byla v antice a naprd a tak ta už se nevrátí, protože teď tady není. Jako obecně ten ten argument má tu nevýhodu, že počítá s tím, že když tady něco je, tak to, co už bylo předtím, už je jako odestrý a to, co tady je, jako zůstane nějak na furt, nebo...
4: Jakoby jakoby o to, o to systému, pustě...
1: Takhle, nemyslím si, že půjde vymyslet společenský uspořádání, který bude persistentní jako na furt. Myslím si, že každý společenský uspořádání, který přijde, tak bude vystřídáno jiným společenským uspořádáním. A některým to trvá krátce, některým to trvá dlouze, ale jako asi tak ty nejdelší říše, které tady byly jako v historii, kam to až známe, tak měly prostě nějaké jako velké stovky let. Jo. Ale málo kdy najdete něco, co by bylo ještě trvalejší. A obecně samozřejmě jako se to bude furt měnit. A nemyslím si, že najdete cokoliv, co by prostě jako vydrželo jakože na furt. Protože i kdyby se teď stalo, že přijde nějaká anarchokapitalistická společnost, tak si stejně nemyslím, že ta anarchokapitalistická společnost vydrží jako už na věky. Ona pak zase zanikne a změní se vinou. Ale úplně stejně, kdyby teď, to se nemyslím ani o demokratické společnosti, to taky zanikne a, vy, a, a změní se vinou. Takže jako každý společenský uspořádání, který tady máte, tak časem zmizí a, a nahradí ho nějaký jiný.
5: Já jsem,
7: že mám taky dva body. Když jsme se ještě vrátili k tomu, k Vlastně mě přijde, že tady by si taková falešná dichotomie mezi soukromým vlastnictvím a centrálním řízením a centrálním plánováním, jo, že existuje spousta věcí jako mezi. Že třeba by bylo, bylo by zajímavé pro nás, kdyby se, se třeba třeba vyvazil nějakým jako common s občinám, sdíleným vlastně svým osobnímu, vlastnictvím oba vlád a jednoduch. Jo, zároveň prostě mi přijde trochu demagogický, já mi to nemyslím zle, a určitě mi to myslíte dobře. No, <laughs> <laughs> že vlastně. Je rozdíl mezi centrálním řízením, monopolem a regulací, jo. Že já si myslím, že vy trochu děláte ďábla z toho státu v tom smyslu, že vlastně, kdybyste si zidra chtěli založit školu nebo vy dva, tak to jako zvládnete. Ono to vlastně není no, tak hrozný. Vy si jako založíte soukromou školu.
1: No. Jo, ale tak...
7: to nebylo tak hrozný. Takže rozlišuje ještě centrální řízení, pozor. A...
1: my si založíme soukromou školu v rámci pravidel státního monopolu, ale ani nám si nezaložíme takovou školu, jakou my bychom si chtěli založit.
7: <těk> konkrétně, co je tak strašně výjimečný, že byste to nemohli praktikovat.
1: No, tak kdybychom si my zakládali školu, tak bychom si chtěli založit asi něco jako je A to tady prostě není legislativně možný. A se svobodou učení už se snažíme mnoho let o to, aby se to jako stalo legálním a prostě je smůla, jo, takže... No, co
5: mám
7: stát, to,
1: školu, no například ten stát vyžaduje aby tam byly vyučovací hodiny. Ten stát vyžaduje, aby jsme tam uh, řešili absenci. Ten stát vyžaduje, aby jsme tam ty děti něco učili v tom pořadí, v jakém nám to ministerstvo diktuje. Jako... T- no, t- co?
4: Co? T- no, akorát, že ne, protože... Akorát, že ne. Akorát,
1: že ne, protože domácí vzdělávání vyžaduje přeskušování toho, jestli ty děti jsou v tý látce tak dále. Prosím? Ale ta, ty děti musí být přeskušovaný, ty děti musí být přeskušovaný, jestli postupují podle osnov. No, pardon, já jsem říkal osnov a myslel jsem... Ale to není legální. My se nebavíme o tom, co jde, ale o tom, co je legální. Tohle není legální. No,
4: teď, řeš, kinesi, nevzpětávají, nevzpětávají, nevzpětí, nevzpětí, nevzpětí. Ale ale tak mi přijde směšný jako vůbec jako ten směr, a to že se to všechno jako anarchistický dýky, Je to, to?
1: to ultrakapitalismus. dejme tomu ale s anarchismem, To tak úplně. Je společné. to ultrakapitalismus, je to zároveň ultraanarchismus a ne, a a to, jestli máte jinou definici anarchismu, mi nepřipadá jako moc zajímavá debata.
4: Ne, vy my, se, že z anarchismu jenom jednu věc a to je společnost bez krátů. To, to je... Jenže
1: tohle se bavíme o slovek. Bavíme se o definici. Prostě to, že vy definujete anarcho- anarchismus jinak než já, je absolutně nezajímavý, nezajímavá věc. Prostě vy máte nějakou definici anarchismu. Já mám jinou. Ale je to úplně nezajímavý, protože pokud se budeme bavit o slovech a ne o tom, co je za ním, tak je to úplně k ničemu. Prostě vy nějak definujete anarchismus, já jinak, no a co? Tak prostě každý tomu slovu říkáme něco jiného. Ale že vy přijdete a budete mi říkat, že já používám to slovo jinak než vy, je vlastně nezajímavý. Já, by, já jsem neodpověděl, to mi do toho tam pan kolega skočil.
7: Já bych tomu říkal jako regulace, protože to je jako účinná, jako heuristika, jak se by ve světě, až budu mít dítě, tak vím, že když ho dám do školy, který jako se zavázalo, že bude plnit nějaký rámce osnovy, říkáme tomu jakoliv, vaše programy, a to, zeský, tak to je jako způsob, jak já se jako rozhodnu, kam to dítě pošlo, že já bych tomu jako říkal regulace. Stejně by to jako k tomu dospělo, že i kdyby to bylo soukromí,
1: tak si ty školy budeme vyvíjet na základě garantuje. Ano, to, co nám ano. a však. Pozor, pozor, tam je jeden obrovský rozdíl. Tam je rozdíl v tom, že když vám to takhle vyhovuje, tak je to v pohodě. Ale ten problém je, co když vám to takhle začne vyhovat? Jakože ano, samozřejmě máte pravdu, ale nejste nucen to tak udělat. Vy říkáte, je rozumný to tak dělat pro většinu lidí to bude rozumný tak dělat. Takže to tak budou dělat a v pořádku. A tam se nelišíme a tam je to OK. Ale já mluvím o, t- o tom procentu lidí, který to chce dělat jinak a který teď je nuceno to dělat tak, jak nařídí ministerstvo. Já
7: vím, a já, c- já dělám a do tomu státu v tom, smyslu, že vy to hreslíte tak, že ten stát má jeden rigidní způsob, který vnucuje, ale ideálně. A zase bojíme se ideální světě. Ten stát vlastně reaguje na vědecký poznatky, pedagogický výzkumy a ten stát se snaží ideál Tak pozor. Ideálně,
1: pokud snažíme... Dobře, ale pokud bereme ideální svět, tak tam se i na trhu snaží řídit vědeckými poznatky. Počkejte, počkejte. Buď si bereme ideální svět nebo bereme reálný svět. Bereme-li reálný svět, potom bereme reálný svět, pak váš argument neplatí. A bereme-li ideální svět, tak moje odpověď je: na trhu se všichni ideálně řídí vědeckými poznatky. Jako Nemůžete říct, jako to, co berete, je svět, kde se všichni politici a úředníci dokonale skvěle řídí vědeckými poznatkama a všichni podnikatelé ne. To není fair argument. To nevěříme,
7: protože v ideálním tržním světě se lidi neřídí vědeckými poznatkama, ale řídí se tím, co vyne se
1: No, počkejte, ale tak to, to, to mi vlastně vy, nadev, vy si řeknete... Mám ideální stát, kde se všichni ty lidi chovají ideálně tak, aby bylo dobře? Ne,
7: já neříkám, abyste se chovali dobře. Já říkám, no. že když jste soukromní, tak se chováte tak, abyste přežil. A to musíte tvořit zisk.
3: No a když jste politik, tak
1: se chováte tak, abyste byl znova zvolen, abyste se moc nenadřel, že jo? No a to rozporujete tím, že říkáte, že v ideálním světě ten politik bude postupovat podle vědeckých metod. Ten politik bude postupovat podle volebních preferencí. A teď, jako vy na jednu stranu řeknete, že trhu necháte tu vlastnost, že soukromník bude postupovat podle toho, aby přežil. A na druhou stranu řeknete, že politik nebude postupovat podle toho, aby získal znova preference, ale podle vědeckých poznatků, že jo? To jsou ty
7: mechanismy toho, že politik, když se vyzají tras politik tak vám to zabere nějaký čas a jsou tady ty mechanismy, že by se zítra nezměníte ty osnovy a ty ale,
1: Vy nezměníte zítra. Ale Ale co Ne, ale no, ty a dít, já, Tíž, já, je, já
2: vzodí, no. že tohle řešíme zrovna na školství, kde většina toho národa je přesvědčená, že to toško je na strašně stavu. Já jsem třeba to
7: A, no. a no. i osnovy, a no. i to že, no. chcete, že se
2: jako nepřizpůsobuje to vzdělání rychlejší doby, době, jako kdy tady ty děti nejsou mediální gramotní ani jejich rodiče vůbec se jako nereflektuje na nové trendy, počítače, tablety a všichni A to tak ten
1: argument je ideálně. Ale je potom absurdní argumentovat tím, že máme ideální svět, kde politik dělá to nejlepší pro lidi, ale ne to, aby byl znovu zvolen a aby získal preference a tak. Ale na druhou stranu podnikatel nedělá to nejlepší pro lidi, ale dělá všechno pro svůj zisk. Tak jako buď máme nějaký ideální svět, kde prostě všichni jsou hrozně hodní a dělá všechno dobře, anebo máme teda reálný svět, ale potom jako vy vlastně berete stát z ideálního světa a oproti tomu trh z nějakého blbýho světa. Prostě ne, buď...
7: Já jsem, já jsem vám, že to myslíte dobře, a právě věřím tomu státu, že to myslí dobře. A já to, že vlastně... a já i taky věřím,
1: že to docela myslí dobře. Jako já jsem ani já neřekl, já chci, že nemyslí.
7: Vlastně, mě o, ten stát přijde vlastně jako znouzecnost v tom smyslu, to sami jako třeba nějaký peer reviews, když se píší vědecké články, jo? tak prostě jak poznat, že nějaký vědecký článek je hodnotný, jak poznat, že nějaká paradigmatická metoda je hodnotná, tak to byla znouzecnost. Prostě ten, ta škola nabídne ty metody. Jak bych to v anarcho kapitalismu poznal? Že bych chodil do téhle školy. Vy
1: mu tam dáte fasku, řeknu urza, ne. Tak vy samozřejmě vidíte, vy samozřejmě vidíte, <tějí> jaký metody jsou v té škole používány a vidíte, jak jsou úspěšní nebo neúspěšný.
7: Když tam nebude ten jednotný rámec,
1: jo? jak to ubudí? Teď přece se v té škole taky liší, ne? Nebo jako, to je jako, to je jako kdybych se ptal, jo, když nebude... No, no,
2: tak ono je vidět asi vidíte, z jaký školy a z jakého vzdělávacího rámce rostou jaký absolventi, že jo? Tak si řeknete, tohle to je no, asi už. Ale oni jsou
7: školy? nemusí být jednotný.
2: Ale oni nemusí být. Tak ta škola má nějaký absolventy, ne. Má absolventy a může máme se dělat u počítač a budu studia. Můžete a nemusí. Mimochodem, tyhle svobodní školy, to je jako tradice, už jako stoletá, letá. To není, že by se to zkoumalo 20 let. Oni, v tomhleto, jak má člověk úspěšnost na trhu práce, spokojenost, jak oni se oženějí, dají a tohle. Oni jsou mnohem úspěšnější, než tady v tomto systému, co máme. A ono tady to není legální. A
7: říct, že tak prostě. to my nechcem.
1: My nechceme všude Sunheilos. My
7: chceme. Ale vy
1: Ale vy nemusíte být zmatený. Vy si můžete poslat dítě do té školy, která vám vyhovuje a někdo jiný. si
2: a dneska to jako, dneska pračku, to taky nepoznáte. Když tak
1: když si kupujete
7: že prostě člověk, třeba No
1: a to vám hodně teda, to vám hodně zaručuje málo. Jako. No,
2: ale... Ne, dneska to máte asi jako, když si kupíte ten pračku, tak se
7: podíváte na reference, jak dlouho vám vydrží a nevím, tak to právě, ne. ne, počkejte,
1: tak buď na to, budete mít čas. Jako ten rozdíl je, když na to nebudete mít čas, tak uděláte to, co teď. Prostě dáte ty děti do nějaký školy, kam ho dává hodně Lidí.
7: Nemáte. To není pravda, protože to ani to není pravda. To není pravda. To není
1: pravda. Za prvé, tam můžou učit lidi, si když, když, když si když, to dělávají. To je za prvé. A za druhé, a za druhé uh, jsem teď nedávno četl o případu, kdy učitelka, která prostě to vůbec neměla a prostě tvrdila, že to má a učila. Takže záruky nemám, nedává ani sta. No ne, tak říkáte že máte záruku, že tak nemůže být, a já vám říkám, že tak může být. Tak...
7: Já říkám, že mám jako nějakou záruku. V tom vašem systému
1: bych neměl ani to pravděporovnost. No to byste právě měl pro záruku. Pro záruku byste měl, ne, jako můžete mít přece školu, která řekne, že tady učí jenom zaměstnanci, kteří projdou touhletou certifikační zkouškou. A co a je vysoká tu bude, škola?
7: A to bude přizovat kdo nějaký soukromí, tu, No klidně. Ten no? se nastudovat kritéria toho soukromíka, který vydává ten certifikát.
1: Ale tak samozřejmě ten trh se vždycky přizpůsobí potřebám lidí. Pokud bude hodně vašich lidí, takových, kteří tomu nechtějí věnovat čas, což je docela i pravděpodobný, tak samozřejmě vznikne norma taková, která bude těmhle těm lidem vyhovovat. A prostě bude někdo, kdo řekne, hele, tady máme učitelský zkoušky a prostě někoho certifikujeme a někoho ne. Prostě tady mám certifikát na učitele zeměpisu, tady mám certifikát na učitele matematiky a jsem prostě firma, certifikační firma, prostě, která dává tyhle ty certifikáty. A vy víte, že nějaká škola řekne, hele, tady jsou, tady učí jenom ty učitele, kteří mají tenhle ten certifikát a kdo ho nemá, tak u nás prostě nemůže učit. Což je na mě,
7: abych ověřil jako nějakou hodnotu toho certifikátu.
1: Ale to vždycky nakonec zůstává všechno na vás, krom toho, když vás někdo donutí. Ale vy nemusíte ověřovat hodnotu certifikátu, vám stačí vzít takový certifikát, který berou všichni vokolo, okolo, že jo. vy, když víte, že tady bude, já nevím, tři certifikační firmy, one tady asi nebude sto, že to by nedalo úplně smysl. Tak budete mít tři certifikační firmy, které mají nějakou záruku. A vy budete vědět, že tahle certifikační firma. Je prostě OK, budou to vidět všichni, bude to celkem pro, jako, prosáká informace. Uh, tak já vám hned dám slovenom, prostě bude to celkem prosáká informace. Tak prostě si vyberete podle takového certifikátu. Ale jako to, že já vůbec nespochybnuju to, že potřebujete mít certifikační autoritu, to je určitě potřeba. Já jenom říkám, že ta certifikační autorita nemusí být nucená. A pro lidi, jako jste vy, který tomu nechtějí věnovat čas. Tomu, proč máte
7: pocit, že je
5: nucená, jako?
1: No, protože je. Jako to. No čím? No tím, že já, když si budu chtít svoje dítě vzdávat po svém. Vy tomu nechcete vzdělávat čas. OK, já tomu třeba čas dávat chci. Ale já, když řeknu, že si chci svoje dítě učit po svém a nechci ho dávat do školy, tak mi to dítě vezmou. Co? Uh, Za prvé, nemám na to právo. Uh, na domácí vzdávání si musím někde vysomrovat. To ne, ne, nemám právo z zákona na domácí vzdělávání. To musím... Jako získat povolení. Takže neexistuje právo na domácí vzdělávání. To je první věc. No a to je ještě jiný, ale tak to je ještě méně svobodný. Že? A tak prostě i domácí vzdělávání na to, na to nemám nárok. A za druhý, i když, ten, i když si to někde jako vyžebrám a získám, vlastně ani na individuální studijní plán nemám právo. To je na řediteli vždycky. Nemám. Takže nemám právo ani na individuální studijní plán, ani na domácí vzdělávání. Na nic z toho není právo. Když už si to někde vysomruju u nějakého ředitele, aby mi, to, aby mi to povolil, tak potom stejně to dítě musí být přeskušováno státem a musí procházet těma státníma zkouškama. Ano, ale ten ano, souhlas, ale ten rozdíl, a to říkám od začátku, je v tom, že na jedné straně máte certifikát, který můžete a nemusíte se podrobit. A pro lidi, jako jste vy, kteří tomu nechtějí dávat čase, buď můžete podrobit státu nebo tomuhle certifikátu a vám to může být jedno. Ale pro lidi, kteří se tomu nechtějí podrobovat a chtějí tomu věnovat ten čas a chtějí si s tím projít sami, tak teď nemůžou, ale bez toho státu by mohli. A v tom je rozdíl a proto to jedno nazývám donucení a druhý ne. Prostě ten rozdíl je v tom, že v jednom případě máte certifikát kterým se můžete a nemusíte řídit. A teď máte certifikát, kterým se prostě musíte řídit. A to je ten rozdíl. Vy vždycky můžete. To, co říkám já, není, že vám vezmu tu možnost. Ta možnost vám zůstane, ale pak tam ještě vznikne druhá možnost, že se na to vykašlete a uděláte si to po svém, což teď nemůžete. A tohle je vlastně ten rozdíl mezi tou dobrovolnou. Vlastně, ale
7: ve finále nám jde přece o to, jakou máme možnost, ale nejde o to, abyste nevzdělali dítě. A když to teda teďka uzavřu tu naši to debatu, sport, jak to je, to, je, to nazva, tak vlastně jde o to, že. Uh, vy si myslíte, že uh, efektivnějš uh, vzděláte svoje dítě, když bude tady konkurence 3 400 certifikátů, než když tady bude ten jeden? Že ne. Si myslíte, že ty Tam obecně jde o certifikát. A efektivnější metody uh, ne. na povrch konkurenci, ne. než skrz ten jeden. Tam vůbec
1: nejde o ten certifikát, tam jde o tu dobrovolnost. Vůbec nejde o počet.
5: Takže I kdyby I kdyby na tom
1: trhu, i kdyby na tom trhu. I kdyby na tom trhu I kdyby na tom trhu byl ten certifikát jenom jeden. A nebyl povinný. na
7: světě pro vás protože To mi Ne.
1: Kdyby ten, tam jde o to, jestli ten certifikát je nebo není povinný. No, ale to říkal. Kdyby byl na
7: světě, tak je a to je špatně.
1: Ale proč je lepší, je lepší, když je povinnej, než když není. Jakože v čem je lepší, když je povinný. Prostě máte tam certifikát, ale já jako rodič si můžu vybrat, že půjdu jinou cestou než touhle. Protože já znám svoje dítě ostatně líp, než ho znám ministrině, že jo? A prostě. Já vím, co chci pro svý dítě. A vy mi říkáte, že to víte líp. Jako. Nebo že to nějaký politik ví. Můžeme, Já vám
7: říkám, a... že kolektivně můžeme vytvořit to, to rámcové vzdělávání tak, aby nám se dělo všem. Jo, jako,
1: no ale to nejde, že?
2: Socialismus se učil, marxismus, ani dneska musíte dět učit úctu k prezidentovi, tak jako.
1: Ne, ale jako nemůžeme vytvořit univerzální plán, aby se vyhoval všem. Vždyť přece no. každýmu vyhovuje jiný způsob zdávání.
7: nemusí být univerzální. To být takový jako... No ale
1: pokud není univerzální, tak potom jako co to bude? To bude jako zdávíte si jakkoliv, jako co to znamená prostě? Jako, jakože buď máte, jako když dáváte něco takovýho jako certifikát, tak tím něco omezujete, protože jinak by ten certifikát neměl význam. A tím, že něco omezíte, tak nějaký lidi vám prostě odpadnou, ty, kterým nevyhovuje tenhle ten způsob. A to, co já říkám, je, nechme certifikát těm, který chtějí certifikát, ale nenutíme ho těm, kdo ho nechtějí. To je celý, jako. Já jenom říkám o tom, ať nenutíme ten certifikát tomu, kdo ho nechce. Já nebráním nikomu, ať ten certifikát má, když chce.
7: To, pro vás možná byl nakonec byla výhra, jestli to chápu správně, že vlastně, kdyby současný stav... Umožnil tu výjimku, že vlastně mimo ten existující rámec můžou existovat parální struktury 20
1: Přesně, 20. úplně přesně. Tady jsem o tom mluvil ale a přesně to říkal. říkat. Stát. Vám
7: jde o tom vytvořit paralelní struktury
1: tomu o, to, o tomhle jsem přesně mluvil, na tomhle slajdu, ale ano, přesně tak. Když by. To vás
7: byla výhra, vás je mít tu ano, strukturu.
1: přesně tak. Ale ono, podle mých slov a mých definic toho, a tady jsem to vysvětloval, je ta paralelní struktura, když je umožněná a povolená, tak. To ale znamená, že to, co tady je vedle toho, už není stát. To už je jenom další paralelní struktura. To, co mě vadí, je ten státní monopol. Ale když ten stát, stát, ať tomu říkáte stát nebo jinak, umožní vytvářet paralelní strukturu, tak už nemá monopol. A to pro mě ten stát už není státem. A ať si tady klidně je, pokud mě nenutí jít touhle cestou, ale umožní mi i tu druhou. A já si pak zvolím, že třeba někde chci jít touhle a někde tou druhou. Čili to je přesně o tom byl tenhle ten slide
7: to by byla taková empirická otázka, kdybychom jsme povolili školy, třeba dejme tomu v úvozovkách vysokých, který by uh, jejich tituly by nebyly kompatibilní s těma tituly, které máme. Tak Ano. Takže třeba zaměstnavatele a ten stát jim dával třeba
2: přednost. To by bylo docela nové evidence. že ne. To bylo uh, zaměstnavatele, který se vrkne no třeba jasně, pár děl,
1: školu, Ale myslím
7: jako uh, Ale pozor, že říká. Takhle,
1: zaměstnavatel se na titul dívá zejména, když zaměstnává toho, kdo ještě předtím nebyl zaměstnaný. Potom, samozřejmě stát na to kouká furt, ale potom většina normálních zaměstnavatelů zejména kouká spíš na praxi než na titul. A tady jde o to, že prostě to, že ten člověk má diplom, tak můžete říct, OK, on je magistr. Ale to, co by bylo spíš, jako v nějaké volnotržní společnosti, by bylo, on je magistr na a teď jméno školy, jo. A prostě nebyl by obecný univerzální magistr, ale byl by ten, kdo vystudoval Matfis, a ten, kdo vystudoval ČVUT, a ten, kdo vystudoval prostě něco, že? A teď jako tyhle lidi, ty, ten zaměstnávatel se potom může rozhodnout podle toho, co je to za školu, což ostatně i teď dělá, když bere druhý, třeba jako někoho, kdo už předtím byl zaměstnaný, tak se rozhoduje třeba, co má ten člověk předtím životopisu za firmu. Takže já třeba se můžu rozhodnout, že když někdo byl prostě, já nevím, deset let programátor u Microsoftu, tak asi ten člověk asi umí nějak programovat. Upé stejně jako můžu vědět, že když někdo vystudoval prostě Matfis, tak třeba asi něco umí, tím, že to není nikdy jistota. Že? Tady byly ještě dva dotazy. Vy jste, když tak mluvila, tak jenom tady slyšněká nemluvila slova.
6: Já jsem se jenom chtěla zeptat, se proč se nedomýváte. Že by školy tvořily spíše monopoly, který by tu strukturu toho zdělávání měly nastavenou na to vlastně tvořily dělník do svojí vlastní fabriky. A následně jsem se chtěla zeptat ještě na ten pojem svobody, protože vy jste tady definoval dobrovolnost. Ale ještě, když se vrátím k té prostě tak to ta prostu
1: sice jedná dobrovolně, ale ne svobodně, protože
6: se nemá jinou
1: volbu. Já tady pořád mluvím o to... OK. Takže jako... první, uh, první věc. Uh... Co byla ta první věc? Školy, monopoly. Jasně, no co mi, co, mi v tom, uh, co mi v tom zamezuje? No, ty školy nebudou mít monopol právě proto, že nikdo nebude nucen do těch škol chodit. Což znamená, že když si někdo udělá školu, která bude z těch lidí dělat dělníky do fabriky, no tak asi moc rodičů nezaujme takováhle škola a zaujme je spíš ten, kdo, kdo nabídne těm dětem něco lepšího. <těz> je, to, je to úplně normální jako mechanismus toho, jako kdybyste se ptala, a když budou uh, prostě uh, volnotržní výroby aut, tak co zamezí tomu, aby někdo udělal monopol, kde bude dělat fakt hnusný a špatný auta? Prostě, no to, že někdo jiný někde udělá lepší auta a lidi si koupí tohle. Takže, když někdo otevře školu, která bude dělat jenom děti, kteří jdou do fabriky, no tak někdo jiný vedle otevře školu, která ty děti něco naučí, no a ty rodiče si potom můžou vybrat tu druhou. Logicky. A ta druhá. No, mů... no, já teď nevím úplně, jakože já se teď pamatuju zrovna tu druhou část toho dotazu. A... Když tak, můžete zákonit, já se s budu strácat. Ta druhá část dobrovolnosti a svobody. Je to celý jenom o definicích, prostě, jestli vy já třeba mám tu hranici mezi, jako pro mě ta svoboda je tam, kde je ta dobrovolnost a co je nedobrovolný, už je nesvobodný, ale vy si to můžete nadefinovat jakkoliv jinak a není to nic proti ničemu. Každopádně u té prostitutky je hrozně jako důležitý říct, že pokud ta žena je ve stavu, kdy prostituje proto, že jinak by byla v nějakých hrozných podmínkách, což je samozřejmě hrozný tak když jí vezmeme tu možnost prostituovat, tak ji tím automaticky odsuzujeme k těm hrozným podmínkám. Jo? Ono Tohle je hrozně důležité si uvědomit. Máme ženu, která je v té strašné si- životní situaci a proto se rozhodne, že bude prostituovat, aby tu svoji životní situaci řešila. Ono to není dobrý. Jo? To, na tom se shodneme. Problém je v tom, že když jí vezmeme tu možnost prostituovat, tak ji automaticky vracíme do té hrozný životní situace, čímž jí jako nepomáháme, protože ona sama radši jde prostituovat. Oproti tomu my můžeme říct, dobře, ale takový ženě je třeba pomoc a ne jí dá tak OK, ale když jí pomůžeme, no tak ona už pak tu volbu nemá, že? takže zakázat jí tu možnost je úplně k ničemu, protože když jí tu možnost zakážeme, tak ji tím automaticky vybereme tu druhou. Ale pokud řekneme no dobře, že jí není ani jedno, musíme jí pomoct, No tak pokud jsme schopni pomoct, tak jí nemusíme zakazovat tu volbu prostituce, protože jí prostě radši pomůžeme a ona už pak nepůjde prostituovat. Já vím, ale tohle byla... Já vím, že je legální, ale tady byl případ na to, že když je prostituce legální... Ale já neříkám, že jo. Já, já neříkám, že je. A já, ne, já jsem jenom odpovídal na tu, na tu otázku, kde se bavilo o tom, že když je prostituce legální, tak se můžeme dostat, což je, tak se můžeme dostat do stavu, že žena, která je na tom hrozně a je v nějaký strašně životní situaci, tak se rozhodne radši prostituovat. A já říkám, je, je to jako špatně, ale zakázat tu prostituci týženě nepomůže, protože buď bude dělat něco ilegálního ještě s mnohem větším rizikem, anebo teda bude dělat tu druhou možnost, která je hrozná, protože byla tak hrozná, že ona si sama radši vybrala tu prostituci. Ono je důležitý, je skvělý. Mít s těma lidma empatii a soucit, to je super a je to, je to základní věc. Ale krom toho je potom ještě třeba přemýšlet nad tím, jaká je jejich alternativa. A když vidíme, že, nějaký, že nějaká žena prostituje, aby, já nevím, se jí děti měly dobře, tak samozřejmě nám je líto. Ale neměli bychom si nechat tou lítostí natolik zatemnit uvažování, aby jsme jenom zakázali tu prostituci ale už zapomněli na to, na tu ženu samotnou, že řešíme její situaci. A pokud ona sama nemá lepší možnost, než prostituovat, a my tu možnost vezmeme, byť je to hrozná možnost, ale pořád je to to nejlepší, co jí zbývá, a my tu možnost jenom vezmeme, no tak ji odsoudíme k těm horším možnostem, který ona sama si nevybrala a radši šla prostituovat. Čo? A logicky měli bychom jí pomoct, to jo, ale když jí pomůžeme a ona už nemusí prostituovat, tak už se to nemusíme ani No, Jak říkám, záleží čemu, kdo říká svoboda a je to jenom o definicích. Pokud k tomu tu ženu nikdo nenutí, pak je to její svobodná volba. byť hrozně špatná volba, ale svobodná ano.
6: Ještě bych se chtěl řeknout o tom Já teda předpokládám, že by to školství bylo jako firmy. Školy by byly
1: firmy. Ne, ne zdaleka ne. Jako nějaký taky, ale určitě, určitě. Jakože nějaká část toho segmentu by byly školy firmy, ale určitě neříkám, že jako všechny školy by byly firmy. Určitě ne.
6: ty školky asi jako, vyžadovaly nějaký jako, nějak třeba poplatek za... Některý tři, ano zase, některý tři, ne. Tam a pokud by byly radělníci, které byly jako monopolní a měli by k tomu předluženou
5: školu, která je zdarma, Tam by do té firmy chodila, tak by to
1: pravděpodobně byla jejich dát své děti do té školy, která je zadarmo a předružená kde oni jakoby, slouží celý život. No, uh, tak jsem monopolní, to je zase otázka. Monopol bez státu je vůbec těž Těžké dosáhnout, ale budeš Dobře, no. uh, OK. Uh, jasně. Rozhodně není to tak, že by všechny školy uh, musely být jako firmy, protože když mluvím o volném trhu, tak samozřejmě značná část toho jsou jako firmy a, a, a podobně, ale samozřejmě to není všechno, že jo? Ono i dneska, když se podívám na to, jakým způsobem třeba funguje domácí vzdělávání, který je bohužel strašně minoritní, protože po něm celkem i ministerstvo šlape, tak domácí vzdělávání teď funguje tak, že sice ano, někteří rodiče dají svoje dítě do soukromé školy, když ho mají na domácí vzdělávání a dají ho jako do školy, ale zase na druhou stranu, mnozí rodiče to udělají tak, že ty děti vzdělávají střídavě u sebe. Takže se třeba spojí deset rodičů a oni všechny ty děti má vždycky jeden den jeden, pak druhý a tak dále. A tím pádem oni můžou normálně fungovat a chodit do práce a zároveň na každý z nich vyjde asi tak jednou za 14 dní, že tam má všechny ty děti. Že? Takže i tohle je způsob, jak děti vzdělávat. Aniž je teď jako praktikován normálně tady, jenom prostě minoritně, protože to domácí vzdělávání je dost jako zřídkavý. A i tohle je způsob, jak, jak zajistit dětem vzdělání. A samozřejmě těch způsobů bude existovat celá řada, pak samozřejmě do, do hry bude vstupovat nějaká charita a podobně. Takže můžou být i školy, které budou ty děti prostě učit zadarmo. A plus pak samozřejmě... Můžete mít školu, která bude brát třeba talentované děti, protože si tím uděláme, takže jako na, na nějaká stipendia, nebo že jim dá prostě to vzdělání zdarma. A potom samozřejmě to dítě úplně nezbytně nutně nepotřebuje školu. Jo? Ono, jakože tady to máme tak, že vzdělání rovná se škola, ale ono se ukazuje, a bohužel to tady také vidíme, protože máme povinnou školní docházku, a ono se ukazuje, že prostě tato to škola, kterou tady máme, je jenom jedna z cest k vzdělání, <coughs> a že samozřejmě to vzdělání jde dosáhnout i jinak. Ještě
2: si Indie. To je Tak doplň. Uh, ve slamech v Indii je takový zajímavý fakt, že tam jsou jako děti. tam je jako formálně tam povinná školní docházka do škol. Jenže protože oni jako úplně ty školy někde nejsou jako úplně dobrý a ty rodiče tam žijou fakt ve velký chudobě, tak oni to pro ty své vlastní děti nechtějí. A chtějí, aby ty děti měly, nebo jako aby samozřejmě se jako vzdělávaly a ideálně pak jako nějak... Trošku líp A děje se tam, což je strašně zajímavé, že tam vznikají takové malé lokální soukromé školy, které jsou ale strašně levné. Já myslím, že kolik toho dolar na to? Ne, myslím, že i No, no které jsou jako strašně levné. A je to jako zajímavý fenomén, že ty rodiče, kteří fakt jako tam skoro nic nemají, tak dávají své děti do soukromých škol který ještě jsou tam jako zase hrozně ledný. takže tam vlastně tohleto docela jako funguje
1: a... Ono jako samozřejmě, jo, do, 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 jo, ono samozřejmě ne. potom, když máte ty chudí lidi tak, a někdo tam chce s bohatnout na tom, že vzdělává, tak samozřejmě neudělá soukromou školu pro boháče, protože tam žádný nejsou. Takže když jste někde a máte okolo sebe chudí lidi, kteří potřebují vzdělávat svý děti, tak musíte udělat školu, která je nízkonákladová. nákladová.
7: On je ten Summerhill, velký. Summer
1: no, je to Summerhill. Takhle Summerhill je z hlediska českého drahé jak prase, ale z hlediska anglického je to levnější škola než, než no, ostatní tamní, tamní než školy. Jo, takže to, školu, třeba to. Každopádně, každopádně o tom si můžete přečíst od Jamesa Tulyho knížku do Beautiful Tree, kde vlastně on to byl socialista, který jezdil po světě, po těch úplně nejchudších částech, nějaká Indie, Afrika a podobně. A chtěl tam pomáhat se vzděláváním, a přesně očekával že tam najde ty zbíračené děti v těch státních školách a pak byl strašně překvapený, že v těch úplně nejchudších částech světa jsou skoro všechny ty děti právě v soukromých školách, který samozřejmě si nepředstavujeme jako luxusní soukromou školu, ale soukromou školu, který poskytují ty lidi tam chudí, těm jiným chudem. Což je taky krásný obraz volného trhu. Uh, jste co chtěla? Já jsem si chtěla
6: můžete právě jako se vlastně vyvstav to certifikátu. Jak to jako koresponduje? Jako, jestli je spravedlivý, vlastně, vy, vy jste jako řídali, že vlastně tady by nevznikly školy typu Samar Hill, všechny. No, to ne... A máte to jako nějakou ideální představu? To znamená, nebo tak jsem to pochopila, to znamená, že by měla ta malá uh, skupinka nebo jeho jako, nějaká skupina omezená vlastně by měla šanci jít do školy typu Summerhill a zbytek vyšel kam, zbytek vyšel do těch soukromých za finance nebo do těch
3: státních
1: tak Summerhill Summer je soukromá škola a zrovna Summerhill je levná soukromá škola, což je na tom jakoby zajímavý, ono jde o to že ty náklady nemusí nutně odpovídat na tomu, že to je jako dobrá škola prostě Summerhill je jako z českého hlediska drahá, ale z britského hlediska dost levná škola, což znamená, že Momentálně v Británii máte spoustu škol, které jsou drahé, a pak to máte samrahel který je oproti ním levnej. I když většina Čechů by se to asi dovolit nemohla. Ale většina Britů může. Jo? Takže ono to není tak, že jako, je taková ta romantická představa z Olivera Twista, že prostě ty chudí musí mít to špatný a ty bohatý mají to dobrý. Ale prostě v tom vzdělávání tohleto zdaleka neplatí. Prostě máte jako dobrý vzdělání, který je za málo peněz a máte i špatný vzdělání, který je za hodně peněz a pak samozřejmě máte dobrý vzdělání za hodně a špatný za málo. Jenom tedy tedy není to nutně tak, že kdo nemá peníze, tak ne- se nemůže vzdělat.
6: Já tomu rozumím, ale co by obnášelo to ta certifikace? Um, Ten certifikát, jako mě, nějaký certifikát, který by byl zprostředovaný jak firma, tak jak by to vypadalo, jo? Abych, kdybych teda hypoteticky jsem <těk> učitel a chci vyučovat ve vaší škole, mm-hmm. a co bych musela jako sklonit,
1: tak třeba v mojí škole byste zrovna nemusela splnit nic, protože já bych zrovna třeba certifikát vůbec jako neřešil. A, jo, a mě, já, jiný. Mě, mě někdo by řešil, tak by řešil po svém, že jo? Prostě... Te... Že bych, jenom, že se můžu ještě
6: dozeptat, je takový dotaz, takže by mě to mohlo stát třeba 200 000?
1: Ano, ne, kolik by vás to může stát? Nemyslím si vůbec nic. Ale nemyslím, že ten certifikát by bylo něco za co si za co si platíte učitelé, protože jo. mě úplně nedává smysl tržním. No, možná, jo, možná by mohli. Ale zároveň by za něj mohli platit. Terapeutických ty...
6: výtvořicí, že? Platíte 130 až 200 tisíc
1: za jeden terapeutický. A vidíte proč? Plus atestace. za ano. atestace
6: si platíte až 50%. Přesně tak.
1: A víte proč? Protože je tady monopol, který vás to nenechá dělat bez toho, abyste tímhle tím prošla. Oproti tomu na volném trhu, právě tohle nemusíte dělat, protože tady nakonec bude škola, která vás vezme i bez toho, že jo?
2: A ještě ti doplním, ono, to vzdělání, ono, jako logicky, na volném trhu je dost asi pravděpodobný, že ve většině škol by se platilo nějaký školní. Někde třeba ne, ale ve většině škol ano. Ale ono, ty školy my dneska platíme taky. A dneska ten peněžní transfer funguje tak, že člověku se vezmou nějaké daně, z těch daní se ukrojí na úředníky, ministerstvo, nevím co ještě, a zbytek se dá do škol. Zatímco bez toho státu by ten transfer byl přímo do těch škol, nemuseli by se tam platit ty úředníci. Takže ono, když si odmyslíme, ty školy stejně dneska platíme. Akorát, když se tam odmyslí to, že to proteče přes ten stát, tak ono by se něco platilo, ale dost možná by to bylo ještě levnější než dneska. Jako určitě.
1: Co se týče toho certifikátu, tak samozřejmě já vám nemůžu říct, že neexistuje odpověď na to, jak by na volném trhu vypadalo něco. To je stejné, jako kdybyste se před deseti lety zeptala, jak dneska bude vypadat komunikační technologie. Nikdo neví, že? A nikdo neví, jak bude vypadat za deset let.
7: Já pojďme se podívat, jak vypadá třeba bydlení v Praze. Tak si to určitě nevíte, já bych třeba dobrovolně rád věděl ve svém, Proč ve svém že? protože to necháváme na fungování toho volnotržního mechanizmu. No tak zrovna tohle je úplně ne, no. Protože dovolíme některým lidem jako podnikat... Tak
1: zrovna, zrovna bydlení teda má volnotržní mechanizmu hrozně daleko. Já,
2: já myslím, že je 1,5% bytů v Praze, kde funguje Airbnb. Naopak, v je strašný problém, že tady jako poslední leta, je v obrovské ekonomické jako boom, ekonomika šlapá, super. A hrozně moc lidí máme nízkou nezaměstnanost, pracuje se, Praha je prostě nukrativní místo, všechno dobré, ale tam se absolutně nestaví, protože to je tak strašně zaregulované město, že je obrovská poptávka po bytech, ale absolutně se nestaví, protože přes regulace absolutně neprotlačíte nic. A když chcete protlačit nějaký projekt, myslím si, že jsem šetla, že to trvá asi 15 let. Jako si padlo toho ty peníze úplně šílený. A na tomhle to stojí, takže to prostě jako takhle narostlou. Mě fascinuje
1: no, může, se otázka. Regulace, tak Mě fascinuje. Se
7: na to automaticky
1: no, Tak rozhodně se o něco sníží, ale hlavně je fascinuje otázka. No, mě hlavně fascinuje otázka, že říkáte, proč dneska mladí lidi nemůžou mít být v Praze svůj vlastní? Ty jo, kdy mohli? jako. Jo, to to je, kdy mohli? nikdy.
7: Jako, jo, za darmo. Jo, za zadarmo.
1: zadarmo. Takže mohli za komoušu, No, takže mohli mohli za komoušu, tak zvaně zadarmo. ale reálně, reálně, mladí lidi byly vždycky ekonomicky absolutně nesoběstačný. Byly, všechny majetky byly v rukou těch starých lidí, protože se to dědilo. Vybudovat nějaký svůj majetek, jako barák v Praze, to úplně jako zapomeňte, to prostě vůbec neexistovalo. A obecně majetek, ono i barák někde jinde, prostě obecně ty majetky se strašně moc jako předávaly z generace na generaci. A co jste před X lety zdědili, když vám bylo 50, abyste, nebo když vám bylo 40, abyste to do 60 dožil. A jako mladý člověk se to neměl nikdy. A teď v dnešní době máte největší. No, nech to ne. A teď v dnešní době máte jako největší možnost, kdy můžete jako mladý, přijít k nějakým penězům. A spousta mladých říká, ale nám se to nelíbí, protože má nějakou socialistickou představu, že by hned jak člověk jako dospěje, by mu měl spadnout do klína byt prostě. Kdyby se vzal nikdy, že jo? To, ten, jako vůbec tahle, ta, tenhle požadavek je jako celkem nesmyslný, jakože jsem mladý, tak chci být, jako proč? Já že ho míru, nějaký
7: získat, jako. a Počkejte, a co
1: je rozumná míra energie? Myslíte si, že ta rozumná míra energie je ta, kterou si přejete? Anebo. A, a proč zrovna, proč zrovna tohle? Proč, proč nechcete, A proč nechcete vilu rovnou? Proč nechcete mrakodrap, Abyste jste tři čtvrtiny, jako teď to, teď ten požadavek na byt v Praze, je úplně vymyšlený jenom proto, že nějaký zelený přijdou a řeknou všem mladým byty v Praze. Prostě není vůbec, jako kdybych se tady stekal, že nemůžu mít za tři čtvrtiny svého nájmu rakodrap, tak jsem asi zadebila, že jo?
7: A to, jo, to je to rozdíl? Je rozdíl bydlet v luxusu nebo bydlet s nějakým
1: mířem. Ne, to, co teď máte, je bydlet v luxusu pro lidi, kteří tady byli před. Ik sledtešo. Před 10 lety to, co byste teďko měli jako nejchudší člověk, by bylo tehdy bydlet v luxusu.
7: No to asi jo, no. před miliony milionů, aby jsme žili. No ano, zajímá ano, přesně
1: tak. A proč zrovna? Vy jste si vytyčil jakousi arbitrální hranici, že zrovna být v Praze pro vás za 3/4 vašeho příjmu. Takže
7: bydlet kdekoliv, ano, nějak za míň než platu.
1: Tak záleží jakýho platu, že jo. A všechny tyhle ty věci závisí vždycky na jako na tom Kolik já, tedy
7: ne, já to ještě specifuji. Můjde zase bylo takové, že mně vlastně přijde, že existují hodně to 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 ostrůvky a narokopitalismu v tom smyslu, že některé sféry jsou úplně ve fungování toho bolnotržního
1: Jmenujte nějakou.
7: No tak to, třeba to být není. Tyž Ani neomylem. Ne, vůbec. Myslíme ty daně,
1: ne? Tak poslou, ne, ne, vůbec, a i bez daní, ty regulace ne, 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 jsou tam. Ne, tam ještě je teda, ty ne, ne, regulace, když tady mluvila Tereza, to je jako kráva ne, regulovaná, vůbec výstav babitu, že jo? Výstavba bytu je neuvěřitelně regulovaná a to samozřejmě dopadá na cenu. No,
7: tak když to říkám že vy prostě chcete jednoduše tvrdit to, že kdyby neexistovala regulace ani daně, tak se bude stavět tolik bytů. Těma soukromikám, že jich bude tolik, že ty ceny se sníží skrz No Tak oni se sice
1: sníží, ale, ale hlavně vy, se... Jste se teď, vy jste se říkal, že tady nějaký, vy jste říkal, o ostrů anarchokapitalismu. Já jsem říkal, jmenujte nějaký, vy jste řekl byty, a my jsme vám dali příklad regulace. A vy místo toho, abyste řekl, aha, to jsem řekl byl příklad, tak zase. Zaboužíte do nějaký diskuze o tom, jestli my tvrdíme něco. Ne, já jsem teď nic netvrdil, já jsem vám dal proti příklad vašemu tvrzení. Vy jste tvrdili, že to je ostrovky neregulovaného anarcho kapitalismu, já jsem se zeptal, kde? Vy jste řekl celé řeby a já jsem řekl, že tady jsou regulace jako kráva. A vy řeknete, a tím my teda chcete říct, že ne, tím vám nic nechci říct, tím jenom vyvrátím vaše tvrzení. Nic dál. Jako to byla jenom odpověď. To, to nebylo.
7: Tak jako myslím, že ta regulace, jako regulace... stavy úplně ruší to, že uh, jako ta byt, ty byty fungují dneska skrz ten princip
2: toho tržního. A jako tak byty a, ty v Praze na, na základě no, prvního mechanizmu vždycky byly ten nejdražší, než byty na vesnici. Logicky, protože prostě jako je velká poptávka, ale jako je fakt, že ty ceny, které jsou teďka, je jako úplný úlev. A já,
7: na... nevím, ale já to teďka že bez smyslu, kdyby tady byli uh, třeba komunista a řekl vám řešení, by nebylo povolit výstavku a kapitalismus, Řešení by bylo, zakažme si dělat vydlení komodity. Tak proč vy máte pravdu a on ne?
1: Protože mu to stejně nepomůže. Jak Jakože, ono, ono z... Z... Jako, co to znamená... Nebudou,
7: když nebudou existovat lidi, kteří můžou vlastnit více než jeden, dva byty, tak uh... no, ale... kdo se má bude obchodovat, kdo se má bude spekulovat? Nikdy. Ale ty
1: lidi, co vlastní jeden, dva byty, ten byt někomu dál pronajímají, protože to jde, protože je věčně... No právě, říkám, protože. našlo. Ale tím se nevyřeší ten problém. Mít dva byty se vyplatí pouze ve chvíli, kdy ten jeden můžu pronajímat. A to se vyplatí pouze ve chvíli, kdy je o něj zájem. Ten problém, který máte, je, že je prostě x bytů a 2x zájemců. Jako. A to nevyřešíte tím, že zakážete vlastně dva byty a jeden z nich pronajímat. Protože ono to jde jenom proto, že je víc zájemců než těch bytů. Prostě v momentě, kdy budete mít víc bytů než zájemců, tak nemusíte zakazovat vlastně dva byty, protože se to nebude vyplácet. Protože když máte víc bytů než zájemců, tak nevyděláte na tom, že budete vlastně druhý byt a někomu ho pronejmat, protože ho nepronejmete, protože je víc bytu než zájemců. A když je víc zájemců než bytů, tak tu situaci stejně nevyřešíte. Jinak než tak, že některý zájemci prostě na ně nevyzbude. Jo, prostě Máte počet bytů, máte počet zájemců, a pokud je počet bytů menší než počet zájemců, tak na některý nevyzbyde. A bez ohledu na to, jaký uděláte triček a co zakážete, tak pořád je tam víc zájemců než bytů, takže na ně nevyzbude.
7: Vy si myslíte, že dneska je víc zájemců obydlení, než je bydlení?
1: No zjevně ano. V Praze zjevně ano, protože kdyby ne. A Tak my jsme řešili Prahu, že jo? Tak jsme řešili Prahu, že jo? A tak to je úplně jedno, když jsme řešili tu Prahu, tak ten, ta argumentace je úplně stejná, že jo? Jako je, je to úplně to samé. Prostě někde, a v Prahu, nebo celou Českou republiku, nějakou oblast, to je jedno. Někde máte prostě počet bytů a počet zájemců. V momentě, kdy je víc zájemců než bytů, tak nějaký lidi přijdou zkrátka a v momentě, kdy je víc bytů než zájemců, tak se tam ty lidi nějak naskládají. Prostě. A to, že někomu zakážete vlastně dva, ničemu nepomůže, protože on vlastní dva, jak jste říkal, ze spekulativních důvodů, aby v jednom žil a druhý pronajímal. Že? Ale to nesníží jako, nebo nezvýší počet bytů, to je jenom jako nějak mění ty finanční toky, ale nepomůže to tomu, aby když je n bytů, jste do toho ubytoval dva n lidí, prostě. to neubytujete v žádném případě a jediný, co můžete rozhodit, jediný, co můžete tím zakazováním jako docílit, je to, že se tam ubytují nějaký jiný lidi, než by se tam ubytovali, ale nebude najednou dostatek těch bytů. No. Ah. Možná, už jsme tady dlouho. Dáme nějaký poslední dotaz? Jestli někdo má? Ještě? OK. Tak poslední dotaz.
0: Myslíte, že, nebo jestli se ten váš koncept dá vlastně aplikovat nějakým jsou lokálně, třeba řekněme na Českou republiku, nebo jestli je potřeba
1: globální globálních změných, to fungovalo. Uh, určitě je možný ten koncept aplikovat jako v libovolným míře, kterou, kterou potřebujete a samozřejmě zážit vždycky jenom na tom, jestli existuje nějaká síla, ať už v introstátní nebo vnějšku, která vás prostě násilím donutí ho neaplikovat. A prostě v momentě, kdy tomu nebudete bránit, tak se aplikuje, kde chce. Ale pokud se ptáte na to, jestli by teoreticky mohl být prostě jedno anarchistické území a vedle toho státy, no tak jako ano, ale samozřejmě ty státy by se mohly pokusit to území získat, ale oni by se stejně tak mohli pokusit získat území jiného státu. Takže jako ta odpověď ano není rozhodně podmínka, že aby fungoval anarchismus tady, tak musí fungovat ještě i tam. To prostě podmínka není. Ale samozřejmě podmínka je, ale to je stejná podmínka, jako mají státy, že když mám nějaký území a něco tam chci provozovat, že mě ty ostatní musí nechat na pokoji. Což má zase stejnou podmínku i ten stát. Tak, teď, pokud někdo by měl ještě jako super urgentní dozaz, který potřebuje nutně položit, a tak ho můžete teďka položit a jinak to asi pomalu ukončíme.
0: No, Děkuji, že jste přišli. Myslím, že diskuse byla zanícena, dynamická, a když na začátku říkáte, že vypadá, se si takto představujete, tak to vypadá někdo jiný, už rozuměl? Už jste taky máme taky charakteristické rysy,
1: co nás hmm, To je zajímavý. Já jsem viděl spíš taky jednotlivé rysy, ale viděl jsem třeba takové čepici nebo ne, ne, nebo. Váš tak jako máte ten účes a ty braille, a tak já jsem se spíš tak jako vnější rysy filozof.
2: jste se
5: tvářili.
2: A tak jste se tak tvářili.
1: Takže děkujeme za pozvání a mějte se krásně. Pokud si někdo chce koupit knížku, tak ji, tak ji tady máme.